1: todos a un nuevo Beta Birds Podcast. Qué mal hablo hoy, ¿eh? Birds Podcast.
2: No has entrenado, ¿eh?
1: No he entrenado, estoy, estoy así con la boca pastosa. ¿Qué tal, Dani, cómo estamos? Muy bien. Eh, muchas gracias a la gente de Radio Gul que nos acoge hoy aquí en nuestro programa número 6. El, yo Los estoy marcando como... 0.1.006 es un, como una subversión que todavía no ha llegado a la, a, a, ni, a la, ni al alfa hemos llegado
2: estás que el kernel de Linux ¿eh? sí, sí, sí
1: y vamos a avanzar despacito, despacito aquí ¿cuál fue eh, el programa este que se tiró años que no conseguía llegar a la versión 1? era el VLC Sí, creo que se tiró ahí años en la versión 0.8 y todo el mundo lo usaba
2: Está a punto de hacer una maldad, me la callo ¿Qué, ¿Qué pasa? <risa>
1: ¿Que no usas el VLC? ¿Nunca lo has usado?
2: No, 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 no va no, no por VLC, ah, gran vale. programa
1: Vale, pues eh, bienvenidos eh, todos a, al programa de Betavils que hacemos aquí en Radio Gull Si nos escucháis en directo es en radio.gull.es el, el cuarto viernes de cada mes a las seis y media Y si nos, estéis, si nos queréis escuchar en diferido, porque no podéis estar un viernes escuchándonos en directo Pues os metéis en, en la página Página de radiogul.es o en betavirs.com y ahí tenéis los enlaces para poder escucharnos, porque estamos en ibox e y estamos en iTunes. Así que en atunes, en, en atunes también estamos ahí en las en la, las plataformas de, de podcast para que todo el mundo nos pueda escuchar. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes, pues bastante bien relajado y contento de, de estar en el otro Betapod, por y supuesto.
1: Betapod, es, es Bet importante Bet que digas Betapod, pod, sí. Sí, Betavis, podca, pero Betapod es importante que lo digas porque es. es el hashtag.
3: Si, si alguien
1: quiere presumir de estar escuchándonos en directo, eh, tiene que utilizar el hashtag Betapod. Así que gracias por recordarlo, Adri. Y tenemos a nuestro público residente, así que todo nuestro público residente que diga hola.
4: Hola. ¿Veis? Que tenemos no, no. un
1: montón de público residente.
2: Dí los nombres, que se sepa.
1: Que, que digo los nombres que si, si, yo que tengo tan buena memoria, siempre hago lo mismo. Digo, público residente, y ignoro que, que tiene un nombre.
4: Nosotros dejemos el juego y ya está, ¿no?
1: Que falta... Eh, sí, eh, son Fernández y Cristina. Muy bien.
4: Muy bien.
3: Dios,
1: te ha dado seis programas en saberme su nombre. Pero lo he conseguido. Muchas gracias, Fer y Cristina, por, por venir por aquí. Eh, y hoy vamos a tener, un a, invitado a Israel Alcázar. ¿Qué tal? Uy, ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, Pablo. Muy buenas, chicos. Encantado.
1: Pues eh, te presento desde el principio y no te guardo para más adelante porque vamos a empezar ya con las noticias y necesitamos una voz experta como la tuya que comente con nosotros las noticias de actualidad.
0: Perfecto, fenomenal. Así que
1: yo siempre aviso que eh, nosotros somos gente que nos hacemos preguntas uh -huh. y que normalmente no sabemos las respuestas, pero comentamos como buenos cuñados todo lo que lo que hay aquí de hecho los que más saben seguramente son los, el, el, el público residente bien, claro. o los técnicos que están por ahí sí. más que nosotros
0: entonces me voy a sentir cómodo en el programa perfecto
1: pues no me voy a enrollar más ¿quieres comentarnos algo más Dani? que me está mirando con ojitos
2: no yo siempre te miro con ojitos Ay, pero bonito. sin ninguna causa cuánto eh, amor
0: cuánto amor chicos sí.
1: es que es que la primavera la primavera es esto <risa> es, es, <risa> ha llegado nos altera las feromonas, y esas cosas eh, yo tengo que decir una cosa, que tenemos, yo por lo menos tengo un montón de noticias de Google, no sé qué, qué pasa, que, que se ha inundado las redes de noticias de Google y ha empezado a presentar cosas. Te vas a
2: reír, la primera mía también es de Google, así ¿Ah, que ¿sí? me, la, me la quito.
1: Eh, bueno, yo, voy a, yo primero voy a hacer una que es muy, muy divertida, que es eh, que Google va a cerrar, eh, que iba a cerrar, eh, iba a cerrar ya eh, Google Talk.
0: ¿Existía? Por fin.
1: sí. sí. Sí, o sea, el otro día me di cuenta de que no tenía que no tenía eh, por ahí activado todavía Google Hangouts en un, algún sitio, y me ponía, este servicio se cerrará, y es como, ¿cómo ¿Esto no es Google Hangouts? No, pues era Google Talk, que todavía estaba vivo, y finalmente lo cierran para que usemos, eh, no lo sé, porque tienen como cinco programas que hacen lo mismo, comunicar Hello. personas.
2: Hello, Hangouts. Duo. Duo. Messenger. ¿Puedes hacer un concurso? Sí. Eh, ¿Te poner música de concurso?
1: Sí, ¿para, para que cada uno elija un programa para comunicarse y no se puede comunicar con los demás porque utilizan otro distinto. ¿Hablamos por el programa de Google? Sí, pero ¿por cuál? Bueno. Ay, qué
2: tiempos los de
0: X, métete.
1: Sí, qué bonito era tener todas tus cuentas en el Trillian. Eh, que Trillian malaba. Yo utilizaba... Sí, eso Win. ha sido
0: muy viejuno, ¿eh, Pablo? Sí, muy
1: viejuno. Sí, antes, muy lento. Sí, yo me pasé del IRC a utilizar... Creo que hay línea.
2: aplicación de Trilla en
1: Android, ¿eh? ¿Trillian está vivo? Está en Android wow. eh, Bueno, si alguien utiliza Trillian, por favor eh, Hashtag Amor a Trillian me eh, <risa> voy a inventar hashtags <risa> Hashtag
2: Betapod, <risa> hashtag, Metapod, hashtag Amo a Trillian Y ya no escribes más Amor a
1: Trillian Bueno, cuéntame, ¿qué es la primera noticia que traes hoy? <risa> vale,
2: pues, ¿me ibas a empezar tú?
1: Ah, que empiece yo? Empieza vale, aquí. te voy a preguntar eh, ¿Cuál crees que es el navegador más usado actualmente en el mercado? Uf más no, juego. Venga, juegatela.
2: juegatela. Uh, uh, Chrome.
1: Chrome, vale. Eh, perfecto, has acertado. El más usado es Chrome, con un 52%. ¿Cuál crees que es el segundo? ¿El segundo? En el mundo, en todos vale. los dispositivos.
2: Explorer no lo encuentro como navegador, nunca eh, lo he hecho.
1: Vale, pero pero la gente lo califica como tal. No quiero decir Explorer, voy a decir Firefox.
0: A decir que me Error.
1: Claro. El segundo más usado es Safari, con un 14%. Mucho empiezas maquero, a fliparlo
0: eh? Maquero,
1: sí. empiezas a fliparlo vale y ahora cierta cuál es el tercero
2: <risa> voy a seguir sin decir Explorer
1: <risa> Explorer no. <risa> no 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 voy a decir no. Firefox tampoco
2: ¿Qué? Opera
1: no vale el, el tercer navegador más usado en el mundo es el UC Browser UC Browser, que es un. Sí, es del grupo Alibaba, que es chino, y obviamente oh, 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 se lo cuelan a sí. todos los chinos, y todos los chinos utilizan este, este navegador, con lo cual tiene el 9%, el 9 del mercado. Vale, pero ahora
2: eh, lanzo eh.
1: pregunta al público residente. Público residente.
2: ¿No será un Ford de Firefox, UC Browser?
1: Pues. Eh... Pues eh, yo creo que no, que debe ser, un, debe ser otro Ford de, de Chromium. Está dormido el
3: público, el público residente. No, no sabe. Yo
1: te digo que es un Ford, de, no lo sé. ¿eh? El
2: público yo... residente pide el comodín del público.
3: El público <risa> residente pide el comodín de, de Wikipedia.
1: De, de Wikipedia, venga. Eh, te voy a decir que... Es... No me creo
2: que los chinos hayan hecho un error solo de cero.
1: A ver, yo te digo es que... Es un, es un navegador eh, móvil, es, está pensado para móvil y está basado, eh, su, su engine es U3, que es propio, pero que está basado en WebKit.
2: Ah, ah estamos cerca.
1: Estaba basado en WebKit, así que eh, no, o sea, es, está... ¿Ha puesto una en... capa de U3? Sí, que no sé lo que será. ¿Pone... ¿U3? ¿Qué? ¿U3? Has no, dicho? no he dicho U3, U3, sí. Vale pues eso y eh, venga ¿cuál es el cuarto navegador más usado del mercado en este Jopis. momento? venga que lo llevas diciendo todo el rato maldita sea
2: Ey, estoy diciendo todo el rato Firefox y... es Firefox
1: con un 7% sí, por felicidades
2: ¿un 7%
1: solo? un 7% del mercado sí es que Chrome tiene el 52% wow, sí. repetimos 52% o sea, es, es mucho pero podría o... ser sí. peor hubo, Antes... un
3: pico, hubo un pico de, de Firefox eh, cuando se lanzó el proyecto eh, hace unos, más o menos 10 años sí que era de los más utilizados salió Chrome y se, se, lo se comió
1: todos. Se lo he comido. A ver, todo esto según las estadísticas eh, de nuestro de nuestra querida gente de StatCounter, que, que es la web recomendada para cualquiera que desarrolle para web eh, tiene que tiene que visitarla para saber Pues un poco saber no solamente Lo más usado en el mundo Sino también lo más usado en su territorio Para que así vale. eh, poder a, adaptarse un poco Pero sí, y
2: Me siento lleva
1: desde, desde hace un año Teniendo la mitad del mercado Chrome
2: Me siento mal preguntando esto Pero y Explorer, ¿qué porcentaje tiene?
1: Ah, Explorer tiene un 4% oh. Vale, todo Demasiado. esto es un, es un artículo súper chulo Que ha escrito un desarrollador De el Samsung Browser ¿Lo conoces el Samsung Browser? ¿Existe? Sí, es el, que, es el que va instalado en todos los Samsung.
2: ¿Es el que no puedes borrar cuando te compras un Samsung? Es el
1: que no puedes borrar cuando tienes un Samsung. Pero ¿Vale? hay gente que lo usa. O sea, no solamente lo deja instalado, sino que lo deja por defecto o lo usa, porque le apetece. Entonces, si solamente te coges estadísticas de navegadores de móviles... Eh, el UC Browser es el tercero con un 17% y el Samsung es el cuarto con el 7% por encima del Opera Mini que, del Opera, perdón, eh, que tiene el 6% porque no, no se puede distinguir muy bien si es Opera o Opera Mini el que se está usando
2: uh -huh. vale, pero hasta que nadie me lo niegue el UC Browser es un Firefox Entonces, el UC
1: Browser es un es un WebKit <risa> así que es, es más un Safari que un, que un Firefox ¿no? si me equivoco webkit.
2: Sí. WebKit?
1: sí es el, es, el, es el de iOS eh, Así que eso es lo que te quería contar hoy ¿Cómo te quedas? El, el artículo lo compartiremos como siempre en el, en el post me, me parece
2: sorprendente Ya habré hecho un 30% de, pues de ya, Chrome
1: Ya llevo un año que está en la mitad del mercado eh, ¿Qué me traes?
2: Pobre Google, no va a tener suficientes servidores Para almacenar tanta información de usuarios Sí,
1: sí, sí Dame, <risa> dame datos, dame datos <risa> Vale,
2: eh, mi primera noticia Esto es, esto es Inception, ¿vale? Sí porque es, eh, con 500 líneas de Python, un programador ha hecho un sistema de control de versiones similar a Git. 500 líneas. Con 500 líneas ha hecho la función de pull, la función de pull, añadir archivos, va. lo básico de Git. Y lo,
1: y, y lo utiliza para su propio programa.
2: Eso es lo bueno. Que si utiliza el control de versiones para haber hecho este programa de 500 líneas, es increíble.
1: Yeah. Creo que necesitamos máquinas que hagan máquinas. Sí, es, un, sí. es
2: un metacontrolador de versiones. Sí, esto sí. dice la Rajoy sí. implosiona.
1: Claro. Sí. Necesitamos <risa> necesitamos repositorios que hagan repositorios. Sí.
2: Porque los repositorios no se pueden hacer así mismo.
0: Pues eh, bien. Eh. Que no, se, que no se entere Linus Torvalds de esto, ¿no? Que, que te monta otro. Te monta
1: otro, te monta el, otro. 4095, vamos. Yo con, con esto quiero remitir al podcast número 2. El 2. ¿Sí? Cero cero el 0.1.002, ah, cero. Cero cero el, el segundo de esta temporada. está
2: muy claro, si os sí. perdéis es culpa vuestra. Bueno, hoy ¿eh? vais,
1: vais al listado y que tenéis ahí 6 para descargar, pues el segundo, en el cual hablamos de JIT y, y tenemos un, a, a Linus Torvalds en su gran momento que decidió montar JIT. Lo, tenemos un momento histórico grabado. Lo tenemos ahí grabado.
2: Nosotros nos dedicamos a recopilar a audio de, de, de importancia y pues. calado. Sí, sí,
1: sí. Eh, ¿Tu turno? Mi turno. Eh, pues yo te voy a contar que Google... Uy, noticias de Google, ¿por qué? Libera el código de su algoritmo para reducir el tamaño de los JPG hasta un, en un 35%.
2: ¿A qué, ¿Qué extensión eran estos archivos de imagen que creaba
1: como que, que. ¿Son JPG
2: también? Son JPG. Oh, es que Son JPG, yo... pero
1: más apretaditos. Y con. Y con menos pérdida.
2: Muy bien. Jo Google se, es... llama,
1: se llama el codificador para archivos wetsley Es como muy fácil decir esto. <risa> eh, y pues eso, da una calidad muy mónica. Muy y y eh, comprime muy bien y te ahorras espacio lo cual viene muy bien sobre todo okay. cuando estás intentando ahorrar ancho de banda desde tu móvil para descargarte cositas. y cuando
2: tienes que almacenar tantas fotos de usuarios
1: claro es que solo ellos lo utilizan mucho uh, ok Google almacena más cosas por favor ok Google okay, espérate que mi móvil creo que acaba estar vibrando cada vez que decimos esto <risa> cómprame una caja una casa de muñecas ya
2: <risa> nos remitimos al anterior programa Sí, sí, eso se a decir. Digo, sí. esto me suena de algo
1: sí <risa> ¿Qué me traes? Uh,
2: pues te traigo más, a ver, uh, esta es una noticia que demuestra que no todos los héroes tienen capa, y es que un empleado de Nintendo en el año 1990 tuvo que programar sin usar un teclado, es decir, tenía una Famicom, <risa>
1: no, sí. ¿Qué?
2: Tenía una Famicom como vale. ordenador para programar. Y Está, si... Estás
1: hablando de una consola sí. con el botón A, B, arriba, abajo, izquierda, derecha, y sí. Select Start. Sí. Bien.
2: ¿Vale? Entonces, en esa Famicom no se podía poner un teclado, porque eh, la Famicom en realidad es una NES, que todos hemos tenido. Sí,
1: o... es que yo lo conocía como
2: NES. <ríe> Exacto. <risa> Pues tenía una NES y como... Eh, espera,
1: millennials. Eso que conocéis como NES Mini. Vale, eso existía antes y pero, se... espera, era la NES. Espera, la
2: NES Mini tiene un micro que es capaz de ejecutar juegos de Nintendo 64.
1: No, no lo digas en voz alta. Que Nintendo se pone nerviosa. Sí,
2: como es, si es el mismo no que han sacado ahora,
1: ¿no? Que han sacado. Claro,
2: el... pero que es un bicharraco que sí, sí. es 20 veces más potente que una NES. Sí, sí, claro. La NES era una consola bueno, que deberías enchufar y ver lo que era. Famicom, NES... Una Famicom, y como no podían poner un teclado porque no podía tener ese periférico de la Famicom, tenía un trackball no un touchpad, porque en el 90 no había touchpad, uh -huh. un trackball, Qué y mediante un teclado que tenía en pantalla iba escribiendo el código. vale eh... Esto se hizo para el Kirby's Dreamland Land. De... ¿Se tuvo que, de... que
1: programar el Kirby's Dream así?
2: Ah, era uno de los que estaba programando eso.
1: Esto era el que corregía los bugs. Okay.
2: Era el nuevo, porque tenía 20 años en aquella época. Era <risa> el becario. Encima... Tenía 20 años, era el becario. Y entonces, jo, es que voy a decir su nombre porque es un héroe para mí. Se llama Masahiro Sakurai.
1: Masajiro, vale. Sakurai... Japonés, Vamos a... japonés tenía que ser. Claro, Vamos. esforzado japonés. Entonces, él
2: pe... Pensaba cuando entró en Nintendo y le dieron ese percal que así se programaba.
1: Y ahora toda la vida lleva programando así, no, desde entonces.
2: No, lo... yo creo que en el 91 ya hay un teclado, ya, y, ya y... teclado y se cagó todos <risa> sus muertos. <risa>
1: <risa> Parecemos una novatada del primer día de, sí, sí. de curro y te dicen, tienes que hacer esto. Así lo hacemos todos. Y
2: claro, claro. Programa con esto como todos lo hacemos. <risa> Efectivamente. Me parece <risa> una gran novatada, ¿eh? Bueno. No, pues no fue una novatada. Y era uno de los programadores que hacía el Kibes Dreamland uh -huh. y tuvo que hacer una parte del código así. Joder, Muy bien.
3: Pues, eh. qué paliza.
1: Eh, LinkedIn libera el código de flashback, herramienta de simulación de conexiones web. Esto suena potente. Eh, la idea es que, que tienen un, pues eso, una. Para hacer todas las, todas las pruebas de carga del sistema y tal, tienen una, una herramienta que utilizan para pues eso, para ver que, que funciona entonces eh, podéis ir a su a su GitHub y que tiene LinkedIn tiene, tiene repositorio en GitHub y ahí podéis descargar Flashback con el que podéis hacer eh, pruebas para ver está licenciado con licencia BSD 2 close que no sé lo que significa Clause si alguien me puede explicar la licencia BSD, es, una, es un tipo de BSD Se la han inventado No, no, la, eh, no se la han inventado, existe Y así pueden probar, eso, qué tal qué tal van las peticiones HTTP y HTTPS Y probar qué tal va ante carga Ahora que tienen la web tan molona y tan super chupi guay Pues es la gente de LinkedIn que lo que ha hecho
2: muy bien la, la voy a probar con un trackball y con una Famicom
1: <risa> vas a actualizar tu currículum sí, sí. <risa> voy a
2: masterizar en esa bueno, habilidad. pues eh,
1: lo que te, voy a, te voy a saltar porque, porque me das pie a que conectes eh, a tu a tu perfil porque seguramente es muy importante una, una aplicación que es Icon
2: Icon como suena
1: sí I.con ¿sabes lo que es I.con? no pues es un condón inteligente que recoge los datos de tu actividad sexual es justo lo que tú querías.
2: Desarrolla el contenido.
1: <risa> vale, no existe todavía. Se supone que a lo largo de este año 2017 eh, lo van a comercializar. Un... Y lo peor de todo es que esta noticia no es del 1 de abril, ¿eh? Que es, que es de verdad. Es verdad. Y... Sí, están muy locos. Yo
4: tengo una duda. ¿Y Eso duele. Y lo reutilizas <risa> continuamente.
1: Es como una copa, igual. ¿Como una copa? Eh, vale, no estoy hablando de cosas que no, no sé si debería saber. Eh... <risa>
4: pero, pero una copa es muy ancha, ¿no? ¡Ah!
1: <risa> bueno, eh... El público el residente está, chicos, está de, chicos de la sala, os voy a explicar una cosa que utilizan... Voy a retomar, voy a retomar
2: que... esto. A mí me suena como el gadget que han uh, uh, era un exprimidor de Internet of Things que se llamaba joyce
1: me acabas de. Me estás pisando una noticia. Ah, una noticia tuya. Sí, ya lo
4: teníamos...
2: Esto es lo que pasa por no leer el guión. Ya tenía
1: en la última.
4: Bueno.
2: Venga. <risa> no, no, pola.
1: Bueno, un segundo. Primero voy a decir que el precio del, del ICON está en 60 libras. ¿60
2: libras? 60 libras. Si fuera a usar y tirar sería una sajada sí. increíble. ¿La caja ¿cómo, o y, cómo va esto?
1: Yo sé, no lo tengo muy claro cómo funciona. Se supone que es un Pablo, Pablo, ¿has usado? Hay
2: que, hay que leerse las noticias. Sí,
1: ¿Estoy metiendo ruido? Estoy sí. Me Sí, sí, dime. Sí, sí, adelante. Eh, sí,
0: tiene
1: una API abierta. ¿Api eh, abierta? Pues eh, estoy viendo que, que solamente tiene aplicación para, para iPhone, por lo cual he de suponer que, que es todo como muy privativo.
2: Pero si tuviera, es la
1: privacidad de tu hogar, Si decir. tuviera
2: un API, debería llamarse enfermedades venarias o algo así. Venarias. Vene, no sé ni cómo
1: pronunciarlo. Eh... Pues eh, no lo tengo muy claro cómo funciona el icón. Lo tengo que investigar un poco. ¿Te puedes apuntar en su lista de distribución para que te avisen cuando lo han, lo han puesto? ¿De
2: beta testers o, o algo? De beta testers, o... sí. ¿Buscan betatesters?
1: Eh. Te... <risa> sí, pero se componen de parejas. <risa> ¿Vale? Eh. <risa> Porque, porque si se va a Espera, utilizar, hay que limpiarlo. Hay,
2: hay que utilizar esto como un servicio social. Sí, es que no lo entiendo.
1: ¿cómo puedes,
3: poder... puedes utilizar la mano, ¿no? No necesitas para
1: Sí, bueno, pero entonces. Te, te, o sea, estás midiendo aquí? tu actividad sexual, pero, tu, pero privada tuya. Y Bien.
0: hasta aquí el programa de hoy, ¿no? <risa> bueno, Por fin no hemos conseguido
1: tener un programa con Explicit. Bien. Ostras. Bueno, no pasa nada. Vamos a eh... tener
0: que
2: cambiar el logo y todo. Sí,
1: da igual. Con eh... Explicit. <risa> Eh, bueno, os voy a contar de la Juicero, la, 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 la que era la, la noticia que me acabas de... de, de no, no, o sea, no, adelante, Bueno, eh. la Juicero es un cacharro muy bonito que se inventaron en, en Silicon Valley que salía a la ven, a la, al precio de venta de 700 dólares. No sé pues, si vosotros tenéis una Thermomix en casa.
2: Una gana, señora. Pues una más barata que una
1: Thermomix. Eh, bueno, es jodidamente cara. Eh, la idea es que ellos te venden este cacharro a, eh, emulando las, las máquinas de Nespresso Las máquinas de cápsulas Porque te venden por un lado esta máquina Que es un exprimidor de bolsas de zumo No no exprime eh, frutas No, tú te compras las bolsas de zumo Las metes, la, la bolsa de zumo En el juicero Y esto te lo exprime Y no deja una sola gota dentro de la bolsa lo vale, bien. bien, vale. El precio ya lo han bajado, a, ya lo bajaron a 400 dólares porque no conseguían venderlo muy bien y parece que van a retirarlo del mercado porque ha habido alguien que se ha dedicado a desmontarlo y a, a ver lo que había dentro. Y eh, sí, vale, vale, del orden de 400 dólares toda la ingeniería que hay ahí dentro, pero porque es realmente estúpido lo que hace que es apretar una bolsa de líquido por todas sus partes a la vez en vez de como a ver cuando tú estás con un tubo de dentífrico te pones desde el bordecito y vas empujando para adelante para adelante para adelante, ¿verdad? Pues esto no, esto lo exprime todo a la vez, lo cual re requiere mucha más fuerza y además una lleva um, lleva electrónica para que presionen todos los puntos a la vez.
2: El becario de ingeniería mecánica de no, esa brutal, empresa o sea, tenéis que, te, <risa> es un gran
1: o sea, os voy a pasar las fotos porque de verdad, es una locura lo que han montado. Una pieza de ingeniería maravillosa y sobre todo el artículo te, te cuenta que es estúpido el diseño tan elaborado que esto parece un. Pues eso. También
2: tenía un lector, creo que era. era un de lector este, de QRs. ¿De QRs?
1: Tiene un lector de QRs porque las bolsas llevan un QR sí. para poder reconocer qué zumo va dentro y entonces eh, poder poder hacer la presión de una manera distinta dependiendo del zumo que sea y estas cosas. Y también saber
2: si caduca o no caduca. Sí, 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 cuando sí lo te rimes. controla.
1: Es una... sí, sí. Vamos, que
2: básicamente si te compras la bolsa que no te la van a vender porque solo la venden aquellos que tienen la máquina, sí. tú. Coges la bolsa, la abres, las pachurras y ya tienes el zumo.
1: Sí, básicamente, que es, es lo más sencillo, porque todo el mundo sabemos apretar una bolsa, ¿verdad?
2: Uh, sí, sí. sí, sí. Bueno,
1: todo el mundo usa un dentífrico en, 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 ¿no? en el tubito. Bastante más fácil. Pues de usar. Es, es el mismo sistema y creo que no necesitamos una máquina que nos apriete eso. Eh, pues 700 dólares y sí. Es bueno, un. Pues, a es, a eh, todo esto es una es compañía. El
2: Blue. Es una compañía que invirtió en ella 230 o 250 millones de, sí. de, de eh, dólares.
1: ¿vale? Ha levantado 10. No, no, yo he leído por aquí que había levantado 10 millones de dólares. No, no, no. Bueno, más. Va, más, va, más. Va. Bueno, pues había levantado a, una, una parte. La primera
2: ronda eran 10, pero con 10 millones no de es eso, ¿eh?
1: Pues esa es nuestra. A ver, espérate que voy a revisar las notas. Eh, sí, pero ha levantado una verdadera pasta Y, y luego al final es una tontería Y esto, esto da un poco el nivel De la, de la tontería a la que pueden llegar eh, Silicon Valley a veces
2: Vivimos tiempos maravillosos Vivimos
1: tiempos maravillosamente estúpidos Así que mientras tanto proyectos maravillosos No consiguen financiación eh, Esto sí
2: Ay, Pablo, mientras que tú pierdes Ay, el tiempo. La gente de
1: Juli eh, va comprando cosas de estas.
2: Mientras que tú pierdes el tiempo en estos inventos inútiles, yo sí que estoy buscando noticias Ay, del calado. ¿Cuál
1: es, cuál es tu noticia?
2: Ahora, yo he venido a este programa a decir esta noticia, luego me voy, ¿eh? Mira. Pero yo he venido a decir esta noticia. Una startup sueca utiliza inteligencia artificial para averiguar qué dicen los delfines.
1: Eh, Perdón, eso, eso ya se inventó en, en Sequest.
2: Sí, se inventó en Sequest, pero era ficción.
1: O, ¿vale? o sea, que alguien lo vio y dijo: Ahora Esta una, va a ser mi misión en la vida.
2: Hay una empresa sueca que ya es capaz de traducir a 40 idiomas humanos que ha dicho: ¿Traducimos un 41 idioma? Ajá. No, vamos a traducir los delfines. Y entonces, uh, tú piensas un momento, se llama, la empresa se llama eh, Gabagai AB.
1: ¿Y todos los delfines hablan igual? Eso es la
2: primera pregunta que me he hecho, porque he dicho, ¿cuántos delfines hay en Estocolmo? Sí. Vale, igual no hay muchos en Bien. Estocolmo.
3: Y, y como preguntado.
2: <ríe> Entonces, eh, estos, esta empresa sueca va a capturar las conversaciones de los delfines que hay un delfi en un delfinario a unos 130 kilómetros de Estocolmo, ¿vale? Eh, van a ir. Entonces, van a pillar solo a dos delfines. Y esto es un problema, porque o sea, imagino... consiguen,
1: consiguen eh, hablar con dos delfines de todos los del mundo. Escuchar sus conversaciones no no en plan
2: Boyer. Porque el primer paso es hacer un, un diccionario humano-delfín. Esto que lo digo yo en coña es, va en serio, ¿vale? Primero tienes que tener un humano-delfín para intentar incomunicarte con un delfín. Correcto. Pero claro, la variable muestra que tienen es solo dos delfines. Y si lo eh, proyectamos hacia los humanos, es uh -huh. decir, aprender un idioma a partir de lo que hablan dos personas, que de es lo Murcia. que van a hacer,
1: de... Hola murcianos, os queremos <risa> Que David Murcia está muy bien joder. Sí, un saludo a, a Elena
2: No, yo he pensado en, eh, Por ejemplo, si ese, esos dos delfines Que están en, en aquel delfinario En Estocolmo, o a las afueras de Estocolmo Pues son chiquito de la calzada Y pocí, pues aprenderías Un, un delfiniano chiquito de la calzada Además piensa que son delfines Que probablemente no hayan tenido contacto con otros delfines Que viven en un delfinario A lo mejor nació en delfinario entonces, hablar un, un dialecto que ni siquiera es de, de ningún océano. ¿Vale? Yo me he hecho muchas preguntas, ya Pablo. Bien, esto esto me, ha, me ha llegado, ¿vale? Entonces, eh, la cosa va en serio, ¿eh? ¿Y, ¿Y el idioma que se va a llamar? ¿délfico o, o... ¿Delfi? Somos muy fanes. <risa> ya, que, ya que el lenguaje delfi no estaba muy en forma, igual se podía quedar. Claro, con... hombre. Sí. Eh, no sé. Eh, o sea, a mí me preocupa primero qué léxico van a co coger de esos delfines. Primero es, ¿vale? Porque a lo mejor llaman esos delfines océano a una maldita piscina, porque nunca han conocido claro. el océano.
1: Como los, los esquimales que tienen, no sé si, 35 palabras para el blanco. blanco. Exacto.
2: A lo mejor, a lo mejor tienen... solamente
1: hemos escogido una de esas 35 y nos reconocemos los otras tres. Claro, a lo mejor tienen
2: o... 35 palabras para definir lo idiotas que son los humanos. Sí, sí. Eso,
1: y sobre todo los científicos que han estado estudiando <risa> <Sí. risa>
2: ¿Vale? Pues yo voy a seguir esta noticia, Pablo.
1: Sigue he en profundidad, esperamos que nos vayas dando avances ya te lo y, digo. y si hay curro, curso por correspondencia, yo te lo pago. El de, por supuesto. Y te, quiero que un día me vengas aquí a... a <risa> Me hagas de traductor simultáneo porque vamos a traer un delfín de invitado y tú le harás de traductor simultáneo.
2: ¿vale? Igual hay que disfrazar un poco al público consciente.
1: Bueno, pues nos vamos, nos vamos a un delfinario. No pasa nada, vamos a hacer el puerto,
2: ¿vale? Hace ese esfuerzo. ¿Hacéis
1: el esfuerzo? Nos vamos todos a un delfinario. No, ponemos eh, eso, las y ya
2: hacemos ya está. el programa a de un delfinario. Perfecto. Vale. Me gusta.
1: Será como el primer beta, beta podcast sobre, eh, o, o, on water. <risa> Igual que está lo nice de Disney. Pues eh, beta on
2: water. Yo soy más de On The Rocks, pero vale.
1: <risa> eh, hablando de agua. Wow, como hilo, como hilo, como hilo, ¿Cómo hilo? Eh, ¿sabes, sabes lo que es, eh, sabes lo que es la el IP68, ¿no? la certificación IP68, por supuesto, es la certificación es
2: que es que el dispositivo está aislado para el agua, además es un tratamiento muy bueno.
1: Ves como hilo y lo temas muy bien. Y si te digo que, y si te digo un, un, un smartwatch fabricado por Montblanc con, con pues, muy molón. Con 100,
2: 150 euros, no más. Montblanc.
1: Montblanc estamos hablando de esos fabricantes He de 500, plumas y 150
2: relojes. euros por por el botoncillo por el botón, claro, ¿Vale? porque
1: el cacharro este va a costar, eh, va a empezar el precio en 900 dólares, vale eh, va a llevar Android eh, y va a tener todo lo que tiene que tener pues un una Snapdragon Word 2100 una pantallita AMOLED de 1,39 pulgadas resolución 400x400 eh, 512 de RAM 4 GB de espacio Wi-Fi, Bluetooth
2: ¿Tiene GPS?
1: Tiene GPS... No, yeah. espérate... No, GPS no tiene...
2: ¿No tiene GPS? No tiene ni GPS... Ni a, ver Mont Blanc, a ver, Montblanc... A ver, Montblanc...
1: Montblanc, ¿qué estáis haciendo? <risa>
2: ya me... Vamos a ver... 900... Y 900 batería totales. de 300 mAh... ¿Batería bien. bien? ¿Bien
1: 300? Sí, Vale. Pues correcto.
2: correcto... Pero GPS, Montblanc... Les damos un mes para ponerlo...
1: Vale, pues entonces no... Entonces me voy a ir a otro... Eh, Swatch... <risa> otro que va a valer 100 euros... Vale, pero espérate... Porque esto es peor de todo... Eh, Swatch ha decidido que le venía mal hacerlo en, en, en Android. Eh, así que han decidido... ¿Por qué no nos inventamos otro sistema operativo? Que no hay apenas. O sea, Se han
2: inventado tenemos el...
1: WatchOS, tenemos Android, Android Wear, tenemos Tizen. Pues ¿por qué no nos vemos a inventar un nuevo sistema operativo para nuestros smartwatches? es. Eh, pues todavía lo están viendo cómo lo están haciendo. Ah, vale, vale. Está, o sea, han ido a Silicon Valley y han dicho, "¿Alguien nos quiere hacer nuestro sistema operativo para nuestro sector, porfa?" y están trabajando en ello. ¿Cómo son los suizos? Sí, eh, sí, un poquito, no sé, o sea, de verdad que no se puede hacer, no se puede utilizar las tecnologías existentes en, en para Smartwatch para hacerte el tuyo. Bueno,
2: yo entiendo, ¿Te que que Android, que nuevo? entiendo que Android Entiendo Wear no es ideal para todos los dispositivos y todo eso, pero no es ideal para no,
1: ninguno. Vaya. Samsung tenéis <ríe> que currarlo más. Entonces, ¿hay hueco para uno, para uno más, crees?
2: Sí, hombre, si sí, hueco hay. Otra cosa es que la gente lo compre. Pero hueco <ríe> para hacerlo hay. Bueno,
1: pues nada, mucha suerte a la gente de Swatch. Exacto.
2: Si queréis nombres, os buscamos uno,
1: ¿eh? Eh, para... Sí, sí. De hecho, lo abrimos en eh, un nombre para, para Swatch, luego, en luego, ja, ja. En, eh. Eh,
2: en honor a, a un ilustre visitante de Suiza, podría ser, llamarse Bárcenas Oez o ¿Sí? Nachete o Nachete. Nachete. Ah, ah,
1: qué bonito. Pues nada, eh, lo llamaremos, eh, sí, lo llamaremos eh, cuentas opacas. <risa> eh. <risa> bueno, ¿alguna noticia más con la que quieras cerrar?
2: Pues uh, pf, tenía una de Google, pero es que tiene una de Google. No, mira, voy a tirar una de Python, otra más de Python. Venga. A ver, ¿sabéis que el Python 3 salió hace ocho años ya? Que ya ha habido tiempo para, sí. para adaptarse, ¿no? Pero hay muchas librerías que no han dado el salto a Python 3 y están en Python 2. Entonces tú vas haciendo tu proyecto y de repente pillas una librería que es... Ex... O sea, necesitas sí o sí para el proyecto y está en Python 2 y no hay forma de llevarla al 3. Y entonces han sacado una aplicación, bueno, un nuevo entorno eh, que se llama PyBackwards... ¿Vale? Que te permite pasar una aplicación de Python 3 a Python 2. Y...
1: Espérate un segundo. ¿Qué? Que pasarla de 3 a 2. Sí. ¿Qué sí. pasa con 3 entonces?
2: Uh, no lo sé, tío. O sea, no lo sé. Llevan ocho años. Yo lo uso y me parece bien, pero... pero si
1: funciona, no lo toques, ¿no?
2: Claro. Pues, nada, puedes pasar de Python 3.6 a Python 2. algo Pero... Eh... Es un transpirador, es decir, sí. pasa el código de tres a dos. Sí,
1: sí, 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 pero...
2: Sí, ¿por qué? ¿Por no qué? lo sé. O sea, yo también me lo he preguntado. Bienvenidos a
1: la nave del misterio. Exacto.
2: Nos falta una sintonía para eso. Bien. Sí, pero...
1: Bienvenidos a un momento de terror. Carmen, Carmen. Carmen. Por favor, dinos por qué estamos Hola. volviendo atrás. Es un salto... Tenemos,
2: que, tenemos que volver a hacer sketches, Pablo. Sí,
1: bueno, ya, ya cuando, cuando no, no se nos trabuque la lengua.
2: Eso nunca. Ya. <risa>
1: bueno pues eh, yo creo que con esto ya podemos ir acabando las noticias eh, nos metemos ya con el invitado bien pues eh, bienvenido Israel ¿qué tal? Israel Alcázar
0: muy bien pues aquí disfrutando con vosotros <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, acabas de volver desde haber estado por ahí, por sí, los mundos sí.
0: de... Por los mundos estadounidenses, por ahí, que he estado tres mesecillos. Nada. Como York, nada. ¿Sí? Me, Dos días. Me fui a comprar el pan y dije... Te quedaste por, quedas por ahí, allí. Ya me quedo por allí. <ríe> sí. ¿Y qué tal? ¿Qué Hasta tal? que
2: Trump se enteró que estabas.
0: Sí, 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 se enteró Trump y dije... Casi que me vuelvo, ¿no? <ríe> La verdad es que ha sido una experiencia interesante. Sí, sí. sí.
1: Eh... eh Cuéntanos, algo, ¿alguna experiencia que alguna diferencia notable entre el, entre el modo de vida de por allí y de por aquí? Que pues notable. yo me
0: he encontrado a la gente sobre todo muy estresada, muy estresada. Sí, sí, eh. yo estaba en Nueva York concretamente y, y me sorprendió el hecho de que la gente vive muy estresada, incluso la gente con varios trabajos, es algo que me sorprendió, ¿no? Allí el, el nivel de vida, para que os hagáis una idea allí, es como tres veces España. ...todo vale como tres veces más... ...cualquier cosa, no sé... ...desde un chicle hasta... ...una entrada de cine... ...lo que quiera, ¿no? Entonces claro, la gente gana más dinero... ...pero... ...pero
1: ganan tres veces más... ...o ganan dos veces más... ...pero
0: ganan dos veces más o... ...allí el minorista son tres, cuatro mil dólares... Uh -huh. ...y no llegan a fin de mes... ...para que os hagáis una idea... ...un alquiler son a lo mejor dos mil dólares al mes... ...entonces me sorprendió mucho... ...que la gente tenían incluso a veces dos trabajos... ...de las cosas que más me sorprendió... ...y iban como muy a saco, ¿no? ...o sea que allí quedar con gente... De allí era como muy complicado es como No, no, yo es que tengo que trabajar Y a partir de las 7 de la tarde No, no, es que tengo otro trabajo Ah, vale, super Y pegamos, por lo demás muy bien <risa> Las hamburguesas muy buenas también Me han dicho Los que también son el
1: doble de grandes el doble Toda la comida sí, es el doble todo, de. Grande.
0: Todo, todo, todo. Hay unos platos increíbles. Yo me he tenido que contener un poco para mantener este cuerpo serrano que Dios me dio. Y
1: para que te dejas de entrar en el avión de vuelta y comprar sí, no es este equipaje,
0: ¿no? Sobrepeso, claro, <risa> <efectivamente>. Que se tiene
1: <risa> que pagar otro asiento.
0: <risa> otro asiento extra, así que. Pero nada, muy bien. Y luego, era la, yo estaba ahí varias veces de turismo, pero era la primera vez que estaba, estaba viviendo, ¿no? Y hay muchas cosas que son muy diferentes. Por ejemplo, cómo funciona una farmacia. Son cosas del día a día que aquí no te planteas. Aquí cuando tienes que, que ir a por un medicamento vas a cualquier farmacia. Allí no, allí tienes una farmacia asignada. Solo puedes ir al medicamento a tu farmacia. Son esas cosas que si nadie te explica, pues dices, me da una, una, estas pastillas que me ha recomendado el médico. No, no, aquí no es, como que no es. Esto es una farmacia. Bueno, pues no es,
1: bueno, eh, bueno, bueno. te hemos invitado porque, a ver, una de las cosas que esto lo repito mucho, en Betavir, eh, sabemos lo justito. Y sobre todo queremos aprender y queremos compartir conocimiento. Entonces nos traemos a alguien que sepa más que nosotros y nos, y nos ponga un poco las pilas y nos, nos aclare cosas. Entonces... El concepto de hoy es eh, el agilismo. El agilismo. El agilismo. Eh. Que hay gente que a sí, sí, la gente le suena como eso es muy moderno. El, eso, hay mucha gente que dice, el agilismo va a llegar. <risa> es como que va, va a llegar. Que va a llegar. Espérate un segundo. ¿En qué año? ¿En qué año se, es el, el manifiesto ágil?
0: Pues el manifiesto de ágil del 2001
1: 2001, ya, ¿eh? Ya me
0: has pensado la primera pregunta
1: <risa> Sí, sí, lo sabía Estamos hablando de 16 años Sí, sí Vale, que se juntaron ahí unos cuantos y dijeron ya. Esto es lo que estamos haciendo
2: El agilismo ya tiene acné
1: Sí, 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 ya de podría hecho,
0: llevaban unos cuantos años haciendo cosas a Por eso, ya, por eso veo... Que en el 2001 es
1: cuando escribieron no. un texto Pero pero ya llevaban un tiempo haciendo, haciendo prácticas En el 95
0: por lo menos llevaban, llevaban haciendo cosas Con lo cual estamos hablando de algo de hace más de 22 años o sea que, muy, sí, moderno, muy moderno. El agilismo puede comprar cerveza en Estados Unidos. Aguamba, buluba, balambambú. Sí, 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 es como su... <risa> Que también es muy moderna la expresión. Sí,
1: sí, sí. De aquella época. De aquella época. De ¿no? Del de... manifiesto. Sí, sí, sí. O sea, eh, el mismo año que se estrenó Parque Jurásico...
2: <risa> este es el noventa y tantos. Sí,
1: el noventa y cinco. Claro. El mismo año que se estrenó Parque Jurásico, no, no, no Jurassic World, sino Jurassic Park, pues eh, de ¿Mitanías? ese año... Millennials, por favor tenéis que ver Parque Jurásico y flipar con lo que se hacía en el 95. Pues en, ese, en esos años eh, se empezó a, a poner en marcha el agilismo, eh, se empezó en, en, en sitios solamente de, que se hacía, que se programaba, sitios de software.
0: Sí, todo esto surge al final del, del mundo de, del desarrollo de software. Yo creo que el tema tecnológico siempre ha ido por delante en todos los aspectos eh, por por las propias características de, del mundo tecnológico, que todo va muy rápido, yo creo que los, los mayores avances a nivel organizacional y que esto al final va de, de, de cambiar organizaciones y modelos de trabajo, surge del mundo tecnológico, porque bueno, pues es el que más cambia rápidamente. Imaginaos cómo ha cambiado todo hace 20 años tecnológicamente. Sí. Pues de ahí surge. Entonces surge de todas estas personas que firman el manifiesto, pues eran, eran desarrolladores de software.
1: ¿Y cuáles son principal, los principales cambios que, que marcan sobre lo que es esta haciendo hasta entonces?
0: Pues yo creo que sobre todo eh, personas, o sea, poner a las personas en el, en el centro eh, por delante de los procesos y las, y las herramientas y la construcción de software como principal medida de progreso, ¿no? Yo creo que eso es la, el, principal, el principal cambio de enfoque eh, Te da igual la herramienta que tengas, te da igual el, el, el lenguaje de programación que uses al final, haces software para personas y céntrate en ellas. Yo creo que es el, el principal cambio. Que es
1: una cosa que a, a, hay gente que, en vez de fuera a los desarrolladores, Y dice: Vosotros trabajáis con máquinas y habláis en máquina. Y es como: No, no, perdona. Nosotros somos personas y hacemos herramientas para las personas. Entonces, de hecho, hay
0: una máxima, ¿no?, que es programa para personas también. Porque al final, quien va a leer tu código es otra persona. También. O sea, lo cual,
1: no, además, el código también, sí, la herramienta. Claro. Lo, lo, no solamente el, el, la funcionalidad, sino también el sí. código. O sea
0: y yo creo que sobre todo buscan la adaptación al cambio eh, es, es el kit de ¿Qué significa la
1: adaptación al cambio porque yo no estoy preparado no estás preparado pre yo no estoy preparado para el cambio climático ni para ni, ni para cambiarme de casa no estoy preparado nunca para nada
0: nunca estamos preparados yo creo para el cambio yo creo que al cerebro no le gusta nada cambiar lo uh -huh. que le gusta es la rutina y esas cosas el problema es que el mundo en el que vivimos pues está en continua en continua evolución y cambio y más con los avances tecnológicos que yo creo que se ha acelerado muchísimo todo esto de de, del cambio y lo que hoy sirve mañana ya no sirve y si nos paramos a pensar en modelos modelos de negocio pues desde que aparecieron las tecnológicas ahora mismo las tecnológicas eh, se dedican prácticamente a cualquier cosa o sea que las tecnologías están bueno, en todas partes están en todos lados y ya no solo imaginaos como teníais muchas noticias de Google pues por hablar de Google <risa> por, por no cambiar un poco el tema Google tiene licencia para operar como banco en Europa desde creo que es 2007 todavía no ha sacado nada pero tiene es, licencia bueno, bancaria, con lo cual, pues imaginaos que bueno, dentro de nada, sa Millennials, me, sale me, Google Bank. Me he, guardado, no sé. me he
1: guardado una noticia, venga, tengo que decir venga. venga, sí, ya se puede pagar con Gmail.
0: Chán, chán, chán. Sí. ¿Se puede pagar? Eh... Sí, ya
1: a través de Google, ya se... Google ya es plataforma de pago.
0: Ah, qué bueno. <risa> sí. Una de las cosas de estar en Estados Unidos, que no lo he comentado antes, es que se te activan automáticamente muchos servicios que, que en el resto del mundo no tienes. Y uno que, que viene por defecto en Gmail, por ejemplo, perdón, Gmail, Gimelo. por defecto, es que puedes adjuntar en los emails dinero. Eso
1: es lo que te, lo que te
3: decía.
1: Sí,
0: a través de, de Google Pay. Wallet o algo así Google creo Pay, que, que se llama. No, pues esto eh, creo estaba... que lleva ya en Estados Unidos como 5 o 6 años. Y Android, a mí se me activó ahí Android en Estados Pay. Unidos sí. el iconito ahí en el email y... Te sale y dices...
1: Simplemente por hay... estar allí ya está activo. Sí, sí. sí o sea, y está en, escondido en, por ahí en, por
0: detrás. En, en YouTube se me activaron varios servicios que están solo que están solo allí y, y sí, sí, eso, eso mola.
1: Android Pay está. Así que se pone en marcha y el, el banco Google.
0: Sí, sí, o sea que... Y se van a saber que me gasto el dinero. Mm. Mm. Y bueno, Amazon está dando créditos a pymes desde hace ya tiempo, o sea que quiero decir que... que se... Las tecnológicas al final se están metidas en ah, muchos rollos. Hay dos
2: tipos de empresas: las que compra Amazon y las que da préstamos. Sí, ya está, hay más, hay más. Amazon Centric.
1: Sí, y luego las que venden a través de Amazon. Y las que venden su suelen ser todas.
2: Que, que reciben préstamos de Amazon.
1: Seguramente. Y, y eh, al final, ¿en qué. Eh, eh, esto en el día a día de, de, del desarrollador, cómo se ponen en marcha el, las metodologías ágiles?
0: Pues mira, sobre todo yo creo que dejándonos de, de, de ver el desarrollo del software como lo hacíamos tradicionalmente, que es que me junto contigo amigo cliente, eh, te tomo los requisitos, creo que como se llamaba antes, pienso que sé lo que necesitas, me voy a la cueva, estoy un año y te lo entrego ¿no? al año, entonces claro. Podéis imaginar que lo que quería el cliente a lo que se entrega después de un año pues ha cambiado mucho. ¿no? Y
1: con suerte aciertas y con le, suerte incluso le, le aciertas entregas algo, algo que se parece.
0: Que se parece a algo, ¿no? pero <risa> cuando, como el software no son, no son cosas físicas, a mí siempre que me preguntan qué diferencia hay entre construir cualquier cosa física y el software es que el software no se puede tocar. Entonces hasta que no lo ves, pues eh, no sabes muy bien lo que quieres. Y, y eso es algo innato en el, en el software. Si todo el mundo sabemos que, no sé, vamos al Ikea y pensamos en una mesa, y ya sea de un, de un diseño o de otro, pero todo el mundo sabe más o menos cómo es una mesa. Uh -huh. Se puede hacer una idea cuando está pidiendo una mesa como es, pero cuando estás pensando en una aplicación para sacar, en este caso, un beneficio económico, para poner en práctica un negocio, pues no sabes muy bien lo que quieres hasta que a lo mejor no lo ves, ¿no? Y no sabes muy bien también cómo tu usuario va, va a interaccionar. Entonces, en lugar de ese paradigma, que es que te lo construye todo muy basado en, en, en ingenierías an, anteriores, ¿no? Como puede ser, no sé, la arquitectura, cómo se construyen casas y se construyen barcos y coches y tal. En lugar de hacer eso con planos exactos, pues eh, estos enfoques dicen, oye, pues tú lo tienes más o menos claro, empieza, ves iterando, ves enseñando, recibe feedback, y en función de eso, pues yo creo que vas a ir acertando el tiro más o menos, ¿no? Porque al principio no tienes ni idea de lo que el cliente quiere. Y es un poco el cambio. Y de ahí por eso que te vas a ir adaptando a lo que a lo que el cliente realmente quiere en función de ese feedback que recibas.
1: Porque o sea, además le surgen ideas nuevas según más Claro.
0: Ya el, el botón no lo quiere a la derecha, lo quiere a la izquierda y, y uy, esta funcionalidad entiende, ya no entiende, la quiere.
1: Claro, y entiende para qué quiere el botón, que a lo mejor claro. no lo quiere a lo mejor sí lo quiere. Claro,
0: claro, claro. Entonces yo creo que es el, el principal cambio de, de, de enfoque. Ahora mismo eh, o entregas rápido y sacas cosas rápidas al mercado o la competencia te, te come. O sea, que tanto si eres empresa grande como si eres empresa pequeña, ya os digo, la gran los grandes bancos, por lo menos en España, que son los que conozco, están también metidos en estos temas. ¿Por qué? Porque están las tecnológicas detrás que les pueden hacer mucho daño. Eh, si sale Google Bank, volviendo al, al tema de antes, hombre, pues eh, los grandes bancos no van a, a morir porque no se va a ir todo el mundo, pero a lo mejor si se les van un millón de clientes a este tipo de bancos, pues les hacen, les hacen pupita, ¿no? Entonces... Ya no solo vemos esto como en, en empresas de nueva creación, ¿no? lo que llamamos startups, que sí o sí se tienen que adaptar a esto, porque al final desarrollan software para estos tiempos, sino empresas que pensamos que son más tradicionales sí. y que sus modelos de negocio son muy antiguos, pues se están viendo seriamente amenazados, con lo cual o, o cambias o mueres y en ese sentido morir no es la extinción absoluta haciendo el símil de, de Parque Jurásico sino pues que te van a quitar un trocito del pastel muy 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 grande a lo mejor chín, 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 chín. Va, va a saltar
2: la anticopia la antipiratería Uy, a...
4: no, no canto tan bien, perdón
1: eh, y, o sea, y están cambiando o sea la, esta gente que decimos los dinosaurios ¿están, están cambiando poco a
0: poco y a su ritmo pero la verdad es que no les queda Hay vida
1: para, para ellos sí,
0: eh. sí no les queda más remedio o sea la verdad es que es un tema o sea, no hay opción b entonces pues, como no hay opción b pues poco a poco van a su ritmo y bueno estamos hablando de empresas muy muy grandes con, con sedes por todo el mundo con estructuras jerárquicas que no están preparadas para, para esto, con el jefe del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe. Del jefe.
1: Porque, porque esto se come también tanta jerarquía. Esta, esta claro, porque al
0: parte. final si tú quieres adaptarte al cambio rápidamente Y tu competencia ha sacado algo Y tú quieres sacar algo parecido O, o mejorarlo No puedes estar con mucha burocracia O pensando seis meses que sacamos O Te lo sacas renta, o no hacer
1: un PowerPoint precioso Se Efectivamente, lo presenta a tu jefe, tu jefe claro. se Lo, a tu, a su jefe, lo yeah. cambia y le pone su firma y Eso va al
0: comité de dirección Donde lo, lo aprueban, tiempo. se asigna un presupuesto Y dentro de seis meses se pone a desarrollar el, la empresa que lo, lo he contratado que pensaron, El proveedor que he contratado Que no tiene ni idea de nada de mi negocio lo que presenté hace seis meses efectivamente vale. ¿Y, y qué puede salir mal? Eh, no, a ver, lo más increíble es que no sale mal claro, Simplemente sale, es sale, que es... sale no, algo nada, que no vale para nada no Pero mal, claro. no sale mal claro.
1: <risa> Nadie ha dicho que salga mal Nadie. Sale tarde, pero mal <risa> Nadie ha dicho que salga mal
0: Entonces hasta estas empresas pues Están, están bueno y, A
1: ver, también me voy a poner un poco así eh, ¿Pero esto vale para todo? No. Bien, me gusta que me no, digas. Eso.
0: No vale para todo. Vale para todo aquello que tengas incertidumbre y cambio. Entonces, si no tienes incertidumbre y cambio, esto no te vale. Si sabes lo que vas a hacer y sabes que no te lo van a cambiar, pues te pones y lo haces. Ya está. No, no tiene mucha complejidad. Ahora, decirme algún proyecto o, o algún software que no tenga cambio. Es decir, que lo que me han dicho al principio y lo que es, es al final eh, sea lo mismo y no tenga incertidumbre inicial. Es decir, pues muy claro que tengamos cualquier cosa, al final siempre hay una cierta incertidumbre. Sí, hasta el, bueno. hasta
2: el japonés que estaba programando
0: el Kirby tenía una cierta incertidumbre. Sí. Bueno,
1: tenía una incertidumbre de que,
0: qué narices hacía ahí. Sí, que he con mi vida. Sí, pero... con
1: su vida, pero yo, tenía 20 añitos. Yo,
0: yo una vez, que como doy muchos cursos y tal, y una vez de estas que, que dije, bueno, pues esto no vale para todo, no porque esta pregunta sí. me, la, me la suena hacer, esto no vale para todo, tal... Digo, esto seguro que hacer software en una central nuclear es el software que, que corre dentro de una central nuclear, seguro que eso está perfectamente medido, se saben exactamente los requisitos que son, uh -huh. se implementan y punto, ¿no? Y me levanta la mano una persona del público, del público invitado al, al curso, y me dice, perdona, es que soy programador en una central nuclear, y tú no puedes ni imaginarte la cantidad de cambios de requisitos que también tenemos, o sea, que... Hasta ahí. en un entorno que podemos pensar que, bueno, pues ahí sí que hay vidas humanas en juego. Quiero decir, hay una, okay. un bug, pues puede, puede suceder que...
1: ¿Va reñido una cosa con la otra? ¿O sea, tener tener calidad en tu, en tu desarrollo con hacerlo por esta metodología?
0: Realmente no. Tú puedes tener calidad en tu software, lo hagas como lo hagas. Quiero decir que si que si, que si realmente desarrollas con calidad, pues desarrollas con calidad. No te hace falta seguir enfoques ágiles para desarrollar con calidad.
1: Porque es que a veces suena, es que lo hace muy claro. rápido y entonces, claro. como lo hace rápido, pues claro. te, le están metiendo errores.
0: Claro. Yo creo que el mayor error es pensar que agilidad eh, está asociado a rapidez. Eh, y de o sea, hecho palabra
1: lleva un poquito de engaño también
0: efectivamente ¿no? es un mal nombre yo siempre he dicho que de hecho quiero sacar un, un post eh, dentro dentro de poco donde se titula justamente esto agilidad fue un mal nombre y si queréis os cuento una anécdota Dale. tenéis sintonía de anécdota maldita sí. sea eh, cómo se nota tal. que está en la versión 00.0? 0... déjame
1: que voy a poner voy a meter aquí <risas> una música muy bonita a lo
0: mejor te arrepientes por pedir una música. Momento anécdota Si queréis pongo hasta voz de así de locutor Os voy a contar una anécdota Porque me contaron Bueno hace hace ya unos unos meses estuve en un curso de Craig Larman ¿Os suena Craig Larman? Porque es un tío bastante conocido en el mundillo de la programación Tiene de Software craftman
3: sí Puede
0: ser... Por ahí, por ahí va el tío... Bueno, es un 60... Iba a decir cincuentón, pero yo creo que los 60 los ya no los cumple. Eh, y tiene varios libros de, de promoción entre objetos, este tipo de cosas. Craig arma ¿no? Bueno, este tío no, no fue uno de los que firmó el manifiesto, por pero porque le pilló de viaje o ah, alguna ahí. cosa así, ¿no? O eso dijo él, ¿no? Que, bueno, yo a no estuve ahí quería. porque tal. Porque o no quería, o no sé. Pero el caso es que, bueno, pues al final es del mundillo. Sí, oh, me dejó y lo
1: no firmé, o sea, mal, sea.
0: maldita sea. De, de este mundillo y, bueno, pues era uno de los una de estas personas que era muy influyente en el mundo del desarrollo del software. ¿no? no lo firmó, pero podía haber estado perfectamente. Y nos contaba en el curso que en el que estábamos que, bueno, esto se lo contó a él la gente que realmente firmó el manifiesto no eh, el nombre que le iban a poner a esto de, vamos a llamarle de alguna manera no era Agile ¿vale? eh, porque como esto va de adaptación al cambio, pues esto va a adaptarse, entonces le querían poner y el primer nombre que salió, atención primicia, el primer nombre que salió fue Adaptativo vale Adaptative Software pues, Development, ¿vale? suena mejor <risas> suena super guay porque dices, pues, joder, esto es Adaptación al Cambio ¿Qué pasa? Que cuando iban a votar por el nombre y demás, pues ahí no sé si estaban reunidos, pues 15, 16 personas, se dieron cuenta que uno de los firmantes del manifiesto, el abuelito Jim Highsmith, porque ya es un abuelito, ya tendrá muchos años, Jim Highsmith, daba la casualidad que era el que había propuesto este nombre... Casualmente tenía una empresa que se llamaba Adaptative Software Development y casualmente el año anterior había sacado un libro que se llamaba Adaptative Software Development. Chan, chan, chan. chan, chan, chan. Entonces ya sabéis ver, cómo el nombre, son. El nombre es bueno, es está bueno, bueno que el, el, tío, claro, el, el año anterior. Yo lo tenía hasta te lo ¿no? Claro. Entonces eh, ya sabéis cómo son los americanos para esto del business, ¿no? Dices, Jim, le dijeron, Jim, está es muy que... bien el nombre, de hecho creo que es el mejor nombre, pero claro, si le llamamos a esto Adaptative, te lo llevas. creo que te lo llevas tú. Entonces decidieron al final por votación darle el nombre de Agile, de Ágil. Y no es el mejor nombre, pero es el nombre que, que bueno, pues iban a partir por lo menos todos eh, en igual de condiciones, ¿no? A la hora de. de sí, luego business. cada
1: uno se puso a registrar. Luego sus cada nombres. uno
0: ya se puso a hacer sus cosas. Los, los, los Scrum. Uy, perdón, Scrum. Scrum. scrum, scrum y, y estas cosas y, pero bueno, sí, es una anécdota interesante porque sí, yo, realmente... Yo siempre pues, me
1: imagino bueno, la reunión de esta gente cuando el manifiesto sí. que se encerraron una cabaña en el bosque Ahí en
0: Utah, en una estación de esquí y eso, 15, no sé cuántos eran, 15, 16 hombres blancos ahí, sí, eh,
2: <risa> ninguna mujer eh, fue todo... Eso es o una película de terror o un
1: chiste. Sí, sí, sí. A mí me sonaba muy a película de terror. Yo estaba pensando en una de, de así, rollos Stephen King o algo que tenía que ser ese, de ese palo, lo que se sí, montó, sí, ahí, ese contubernio.
0: Allí con las navajas cortándose la, la pena, diciendo, firmamos el manifiesto aquí todo Venga, y sangre". todo con sangre. es una
1: sang en su gotita de sangre de manifiesto. Sí, ahí, ahí,
0: ahí, ¿no? sí, sí, debió ser interesante. Luego, no sé si habéis visto la web, agilemanifesto .org. Es, preciosa, preciosa. es Preciosa, solo le falta el gif animado de en construcción, estas cosas.
1: <risa> Está La es, con alas. Es, sí,
0: sí, es, es, es preciosa esa imagen de fondo. Que han puesto es, es, es fantástica, o sea sí, que sí. Sí, es
1: muy bonito. Es que falta que hubiesen hecho un vídeo de cómo se lo pasaron de bien ellos.
2: Va, ellos. Vamos a poner el enlace también. Sí, eh. sí, sí, pero
1: es que tienes que ver la foto. Que sí, que es como pondré. una hoguera, ¿no? Eso eso ellas, es como, son los, como un ritual. Ellos, es como... alrededor de una luz. Sí. Es como, os cuento cosas Es muy
0: mesiánico Es una daily <risa> Es la foto de una
1: daily O una daily no. o
0: están haciendo una caimada Pero ahí la Exacto. están liando O ahí están
2: fumando O están fundando sí. a Jair. o están creando una secta Estoy
0: viendo muchos pelos largos aquí ¿eh? Mucho, uh. Algunos
1: está calvos pero te llevo el pelo largo a la vez es Libre pensadores esto.
0: Entonces el de, el de la adaptatives En la segunda columna del segundo nombre Jim Highsmith ese es el abuelito que, que ya tenía todo apuntado, eh, el tinglado este, para ya Adaptative. <risa> de hecho, él iba a dar el botón cuando dijeron, y... ¡paradlo todo! Que no, que va a ser Agile, maldita sea. Era adapt
2: Adaptative.com también era suyo. Sí,
0: sí, De hecho, creo que la web se llama AdaptativeDS.com, creo que es su empresa.
1: Bueno, pájaro. Pues este nombre es mucho más eh, sí, adecuado porque sí. con la gente, cuando empiezas a. Hay gente que no conoce lo que es el acinismo, no conoce lo que es Jair, y cuando, es la cuando les dices el nombre, se piensa en eso, que va a ser el sí. desarrollo más rápido. Sí. Y hay una cosa que va más rápido, que es el presentar algo, pero es lo único.
0: De hecho, al final acabas teniendo algo antes, lógicamente, sí, pero, pero porque te quitas cosas. Es decir, ¿también? de todo esto que tengo que hacer, en las próximas dos semanas o un mes, ¿qué voy a hacer? y entregas entonces claro eh, la gente y el cliente ve cosas antes lógicamente porque y se queda más tranquilo al, y se queda más tranquilo <risa> y confía confía en y, ti bueno, un poquito y luego, más
1: y luego también eh, está la parte de integrar al integrarle en, en los procesos en integrarle. Claro, sí. ¿Cómo, ¿cómo se trabaja el, el poder, pues el, mucho, el, el enseñar a la gente, al, al mucho cliente cariño. que no esto no es me, re, me reúno contigo, me cuentas tu problema y me escondo la cueva sino sí. que te voy a integrar en, en el proceso ¿cómo se trabaja eso?
0: pues con mucho cariño, se trabaja con mucho cariño sobre todo porque eh, hay muchos clientes que, que están acostumbrados a eso, ¿no? A, a yo te cuento mi libro y te vas y ya me lo entregas, ¿no? De hecho, hay una terminología para tipo de proyectos que se llama proyectos llave en mano. Sí. Que es el símil de las casas, ¿no? Tú vas a una casa, no sé si alguna vez os habéis comprado alguna casa varias, sobre, sobre varias. plano.
1: Sí, sí, yo me compré un montón. El sí. palacete,
0: aquel que tienes, ¿no? Sí. Eh, el
1: que te presté para el tu me fiesta. que prestaste
0: para la fiesta aquella del de sí. manifesto ágil. Eh, pues al final, al final, que no, que no había fiesta. Palacete, sí, pero. <risa> pues al final tú compras sobre plano muchas veces una casa, Ajá. ¿no? Entonces eh, se llama llave en mano. Es decir, cuando tú compras sobre el plano, a los dos años o al año cuando te han construido la casa, te da la llave y tú puedes entrar, ¿no? Y, y casualmente es igual que en el plano. Bueno, esto pasa porque... Casualmente. Porque casualmente, pues...
1: Pues las casas se hacen sobre el plano y, y se y, sigue el plano. Y
0: sobre leyes físicas que no han cambiado en los claro. últimos miles de años. Ah,
1: aunque... Cambian cosas, o sea, Ca incluso, cambian algunas... incluso en dos años cambian, cambian materiales, sí, cambian sentido, normativas sí. de, bueno, cambian, sí, ahí hay cambian muchas cambio, cosas. Claro. Pero bueno, las leyes de la gravedad Pero no cambian. Que tenemos tenemos un público de... residente que está asintiendo con la cabeza. ¿Quieres hablarnos de, de Agile o quieres hablarnos de casas?
0: ¿Algún arquitecto en la sala? No. Casas, casas.
1: Casas. Sí que
0: que son... ¿cu ¿Cuántos metros cuadrados
1: tenía en plano y cuántos tenía al final?
3: No, no, tenía más o menos. O sea, bueno, luego tienes tu legislación. Van tu... cambiando cositas y sí, cuando llega la gente del ayuntamiento dice, ¿quieres que te dé la licencia para vivir? Y <risa> sería, ¿quieres salir a producción? Pues me tienes que hacer esto, esto, esto y esto.
1: Eh, y no pasas, los, no pasas los test de, de, de pase a producción ya, ya, ya. y te lo echan para atrás, ¿no? El, el pull request. Cosas que pasan.
3: <risa> que al final... En no. todos lados. Uy, en casi ton, tienes la en,
1: llave en la mano. En, en todos lados, cuecenaba, pues, de Uy, no sabes, casi tienes, tienes la llave en la mano.
2: en el ladrillo, yo lo veo. Sí.
1: sí. Bueno, entonces, eh, eh, volvamos a Jail sobre ladrillo. Eh, sí, es brick Bricayle. Que no es con legos, es otra cosa. <risa> eh, Por tanto, ahora hablaremos de legos. Eh, entonces eh, los proyectos llave de mano es un, es un clásico que se ha hecho y es un clásico
0: de toda la vida y el problema es que al final pues ese plano por hacer el símil que son los requisitos que tú tomas al principio pues como decíamos al final cambian ¿no? Entonces pues esos
1: clientes están hay clientes que están acostumbrados a eso y a esa, les gusta, forma, ¿no? a esa
0: forma de trabajar efectivamente. ¿qué, Entonces, ¿qué tiene de malo? <risas> ¿qué, ¿Qué tendrá de malo, no? Si yo te digo lo que lo que quiero, te digo un Word de 5000 hojas y si lo tienes ahí claramente escrito, ¿no? Lo que lo que, lo que yo quiero y además no va a cambiar. Entonces pues sí, pues cómo hace, cómo se hace eso? Pues pues tienen que entender los clientes que ahora tienen que estar más implicados en, en, en el proceso de construcción de, de su software, casualmente, claro,
1: Porque es, es para ellos.
0: Casualmente es suyo entonces bueno, estos enfoques tampoco es que te vayan a... quiero decir, si el proyecto va a fracasar yo lo que digo siempre, si va, si va a ir mal va a ir mal, lo hagas con allá y lo hagas con otra cosa o venga a San Pedro a, a ayudarte, si va a ir mal y no tienes a un cliente eh, preocupado, pues va a fallar el proyecto va a fallar, pero incluso con estos enfoques fallas mejor o fallas antes es decir, si tú llegas a un proyecto vas a tu cliente y le dices que te tienes que juntar con él cada 15 días o cada mes para enseñarle cosas y te dice que no tiene tiempo pues ya te huele a chamusquina, ¿no? Entonces, pues te huele a chamusquina ya al principio. No te huele a chamusquina a una semana de la entrega del proyecto después de haber estado un año en la cueva. Entonces, pues si va a fallar el proyecto y tu cliente no está implicado y pasa de ti, pues va a pasar igual, lo hagas en Agile o lo hagas con cualquier otra cosa. Pero te das cuenta antes y puedes poner incluso los mecanismos pues antes de que, de que avance el proyecto. Entonces, incluso fallar, puedes fallar mejor siguiendo, siguiendo estos enfoques.
1: Eh, al, al hilo de que nos ha surgido del ego venga venga eh, eh, hay un montón de, 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 de actividades o de o de de metodologías de de, de de facilitaciones de cosas que se hacen alrededor del de, de agilismo que no son propias per se del de, de, de desarrollo de software por ejemplo, el tema este de que se habla del Lego Serious Play. Este, LEGO Serious Play.
0: Cuidado, porque es una marca registrada. Esto bueno, no sé si bueno pues el al Lego, marca
1: registrada Serious Play. <risas> eh, y, y, y cosas similares. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Esto cómo, cómo cae cuando intentas meter...? Primero, explicar que quieres cambiar la metodología de trabajo a y pues te lo pueden comprar pero todas estas facilitaciones y sí, como para qué fin... sirven y, po y, claro. y qué tal entran
0: como al final todo esto va a de cambiar tu manera de pensar y de trabajar y de actuar necesitas también maneras diferentes entonces eh, hola soy el cliente y quiero algo pero me voy a sentar dos meses en un powerpoint en un word y te sé decir exactamente lo que quiero eso ya no funciona no entonces se buscan enfoques diferentes eh, y maneras de trabajar diferentes. Entonces se trabaja mucho con herramientas, eh, lo que se llaman técnicas al final proyectivas. Toma ahí, palabra que acabo, Pro, que acabo de soltar.
3: Proyectivas. Técnicas proyectivas. Técnicas significa no. técnicas proyectivas?
0: Al final son técnicas, eh, pues como puede ser el dibujar, o el pintar, o el construir con Legos, o cualquier sí, otra marca técnica. Registrada. Marca registrada. Marca play, marca registrada. Legos ¿eh? marca marca que Esto te Lego. pueden, nos puede meter un puro, eh. Cuidadito, eh. Entonces son, son técnicas proyectivas en las que al final lo que realmente no sabes que sabes, que es lo que tienes en el subconsciente, lo traes al consciente y lo proyectas en realmente en tu parte consciente y empiezas a hacerlo consciente. Entonces todas estas técnicas eh, te ayudan a eso. El tú construir con Lego algo te ayuda a sacar cosas que realmente no sabes que sabes construyendo y luego explicando lo que construyes te ayudan a sacarlas a, al consciente entonces se usan mucho pues Legos eh, yo uso mucho el dibujar se usa mucho el dibujar uh -huh. de hecho ahora se lleva mucho a nivel de prototipado de aplicaciones el hacerlo directamente en folios con el cliente te vas con él y, y, y dibujas las en pantallas en papel entonces al final son técnicas proyectivas que te ayudan justamente a eso y al final a que realmente te acerques más a lo que quieres. Aunque nunca sabes realmente lo que vas a querer hasta que no vayas avanzando, esto te permite, pues, eh, intentar eh, atinar antes, ¿no? Llegar el tiro lo más centrado posible.
1: Yo tengo que decirte que, en momento de anécdota, el otro día en el curro estuvimos haciendo collage.
0: Collage. collage, claro. Estuvimos ah. ahí
1: recortando revistas y haciendo claro. y, y convirtiendo ideas y conceptos de lo que eh, hacemos en el día a día. De hecho, uno de ellos fue eh, usar Uniframe fue uno de los conceptos que hicimos a través de collage. Así que recortando revistas y tal, cada uno... Eh, y, y era muy chulo el ver cómo cada uno de mis compañeros eh, entendían ese concepto eh, a través de esa técnica lo entendiendo de maneras distintas porque su manera de pensar le lleva a visualizarlo de una manera Pero distinta.
0: Luego, y además, ha en el kit de la cuestión, la, lo visual. Aparte de técnicas proyectivas, también se usa mucho todo lo visual. Es decir, por eso también se usan mucho los posits, que además veo que aquí tenéis un montón de posits. Y ahí cuando
1: tengo aquí, me, me va a entrar la gran pregunta de: ¿y qué hacemos con el
0: Amazonas? ¿Por qué nos ya, gustan tanto los posits, el papel y
1: todas estas cosas? ¿Por qué? Por,
3: vamos a pensar por ahí. Posits que se puedan eh, perdón, borrar, reciclar. P P P posit marca registrada <risa> 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 que se puedan borrar. Eh, yo eh, creo idea, que es idea, idea, idea. Ahí oh. lo dejo. Idea. Oh. <risa>
1: Pap papeles eh, autoadhesivos Que se puedan borrar Estamos perdiendo dinero lo, sí, sí. Eh, no, lo podéis hacer vosotros, yo no tengo tiempo Esto es, lo que, o sea, es una cosa que Además, eh, esta es una idea que quiero, que quiero Reforzar, en Betavirs, le pido a todo el mundo Que cuente sus proyectos sin miedo Porque, porque el resto Tenemos tantos proyectos en la cabeza claro. Que no tenemos tiempo para copiarlos del compañero
0: Una, una idea no <ríe> vale
1: nada claro, o sea, lo, lo, importante que lo que, lo que y, importa y, es la
0: ejecución de la idea Lo que importa
1: es la ejecución y también La, la fuerza para ejecutarla claro, la sí, sí. tiene el que, el que está enamorado de la idea bueno enamorado el que está convencido de que esa idea vale para algo entonces ese es el que va a tirar para adelante con el proyecto mm. entonces Adri ¿cuándo te vas a poner a fabricar eh, hojas autoadhesivas eh, porque no puedo decir la marca registrada para tu proyecto pues, obviamente
3: entre no, release y, y programa de radio ¿cuándo va tu MVP? pues eh... tu mínimo producto viable al el verano el, lo tengo. el I más de vale. te lo
2: puedo poner fácil es escribir en lápiz los posibles Hostia, es verdad.
0: <risa> sí es, es, me recuerda me no recuerda no el sé. proyecto aquel que hicieron los americanos de la nasa <risa> y tal ¿no? que se gastaron millones y al final y llegaron... los rusos iban con lapiceros sí. no quién era jaime <risa> ah, efectivamente, <risa>
1: <Claro>. <risa> Bueno, entonces, eh, sí, eh, mucho post -it y mucho papel y mucho físico más que digital, es muy curioso, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final lo físico, bueno, es como leer un libro, ¿no? Ahora, yo, yo soy mucho de leer en, en digital, pero coger un libro, pasar la página, poder subrayar, poder ponerle ahí tu post-it con la, con la notita, pues al final lo físico te, te ayuda mucho más a, a aprender y mover un post-it. Te, te ayuda muchísimo más La el poner. poder trabajar hmm. sobre una pared con un POSIT que, que trabajar en una herramienta online, ¿no? Que también, pero no es lo mismo.
1: Me, eh, a ver, yo tengo que decir lo que a mí me da... El, 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 es el gran momento en que pasa, paso a mi POSIT de haciendo a hecho. Qué satisfacción, como, ¿eh? uf, Qué satisfacción, ¿eh? Qué satisfacción. Es que es como que, que pesa menos.
2: Juegas a ser Dios.
1: Sí, sí, sí. Porque de hecho es, 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 esta herramienta que es, eh, parece como que es la herramienta eh, básica de tu kit de agilista, que es tu muro. El muro. El muro de tareas. El, el muro. muro,
0: el muro de tareas, ese tablero donde tienes todo, ¿no? Lo, lo pendiente, el progreso, lo que está esperando, lo que está terminado y cómo va, cómo va avanzando, ¿no? Y sobre todo es una herramienta muy sencilla. Eh, algo tan sencillo como visualizar tu, tu carga de trabajo tu flujo, tu flujo de trabajo te ayuda a, a ver cosas yo siempre digo, lo que no se puede ver no se puede gestionar entonces, si no lo estás viendo pues probablemente sea más complicado que lo puedas, que lo puedas gestionar estará en algún hueco de tu cabeza y en algún momento eh, se te olvidará o lo que es peor aún, que esto seguro que os ha pasado que te llega el pensamiento en el momento que no debe llegar cuando estás en la ducha o cuando estás ahí conduciendo cuando estás, yo qué sé, te llega una idea, una cosa que tenías ¿eh? tengo que ir a comprar el pan con no sé quién. Maldita sea, apúntatelo en un sitio y olvídate de ello. ¿no?
1: Bueno, esto es cubitruco entonces, es apuntarlo y olvidarte. Sí,
0: sí, sí, sí yo tengo... Si queréis, otro día hablamos de metodologías de... De, GT de, de, down. de, de GTD, estas cosas de productividad personal, pero yo soy bastante estricto en esas cosas, tengo mi propia metodología y yo al final uso... Uso una herramienta digital, no uso un tablero físico. También tengo tablero físico en casa con, con mi chica. Pero para mis ¿Has cosas...
1: Metido, ¿Has metido tablero? Sí, en tu casa? Sí, está, claro, claro. sí, sí. Tu chica
0: tiene tareas, le pones tareas. Pues ¿sabéis eh, para qué utilizamos el tablero? ¿estimáis físico las, estimáis las tareas de vuestro tablero? No, no, no estimate. Nosotros somos de la corriente de no estimates. Aquí ah. todo, todo vale uno y todo vale lo mismo. No, vale. no, no estimate. No, no, no sé, viejo uno. ¿Y ¿Priorizáis? Hombre. Y priorizamos, sí. ¿Y sabéis para qué usamos el tablero? Lo usamos para las cosas de la casa. Eh, para... Pues todo aquello que tienes... Nos, nos mudamos de casa... Pero, hacer... pero
1: el público residente me indica que ellos también.
0: Bien, bien, bien. Acabamos de conectar, muy bien. ¿Para qué lo usáis vosotros, el tablero? Esto fue...
4: Había un puente justo antes de vacaciones. Había que... Entre estas tareas estaban... Automatizar que el pez comiese solo. Automatizar el riego de las plantas. Y una serie de tareas que había que dejar hechas. Entonces... Planchar. <risa> una limpiar valora. el
3: baño. Pintarse las uñas. Sí. Había... Pero,
1: un segundo. ¿Una tarea que era únicamente para ti estaba en el tablero? Sí. O, o, perdón, ¿o te estabas pintando tú las uñas. <risa> Porque no te he visto nunca con era, las uñas era, pintadas. Era, entonces, por eso me sorprende.
4: Mira, dependiendo de que me acabase antes, tenía que ejecutar <risa> la tarea. <¿no>?
0: Podía, <risa> sí, te toca a ti. Podía
4: acabar cualquiera con ¿no? las uñas pintadas. ¿no? <risa>
0: Estos son los equipos autoorganizados sí. es...
2: Co Como ves, Israel, aquí no puede ser público residente cualquiera. Tenemos ¿eh? no, 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 no. público
0: muy cualificado. Veo sí. que hay nivel, <risa> veo que hay nivel.
4: <risa> bueno, entonces no, en casa no tiempo a hacer lo que teníamos a hacer.
0: todo, hacer. todo pasó. Sí. ¿Y
1: en tu casa entonces cómo
4: lo Nosotros
0: lo, lo, lo usamos para todas esa que nos mudamos de casa hace como tres años y ya sabéis que cuando te mudas de casa a una casa nueva, llave en mano de estas que ya hablábamos antes pues tienes que hacer muchas cosas, desde poner lámparas, hacer agujeros en la pared, yo qué sé, un montón de cosas, y, y por cuál empiezas, ¿no? Entonces nos hicimos un tablero en el que priorizábamos basado en dos variables, que era cuánto de difícil era hacer eso y cuánto nos iba a costar, ¿vale? Ejemplo, entre poner una lámpara eh, y cerrar el, y cerrar la terraza, eh, ¿qué haces antes? Pues no, a veces no, no lo tienes claro, entonces, ¿qué me cuesta menos hacer? Y a nivel de dinero y que me cuesta menos a nivel de tiempo, entonces íbamos cogiendo tareas que eran las, las más sencillas y las que menos coste tenían, empezamos por ellas y vimos claramente las que, las que nos iban a llevar mucho tiempo y mucho dinero con lo cual esas las fuimos apartando o bien pensando que si las queríamos hacer pues teníamos que, que dedicarme el tiempo atrás? y fuimos, fuimos, nos sirvió para visualizar sobre todo, luego la verdad es que no conseguimos tener muy actualizado el tablero porque eh, tuviste que hacer la mudanza porque que hacer la mudanza pero sí que nos ayudó a visualizar todo lo que uh, lo que había lo que había por hacer. Entonces, es algo muy sencillo, pero que te ayuda que te ayuda a visualizar. Por ejemplo, el, los viajes a Nueva York eh, nos los planificamos con, con, en este caso no con un tablero físico, sino con un tablero virtual. usamos ¿Se puede hacer publicidad?
1: ¿Puedes decir en todas las marcas? Sí. ¿Puedo decir Trello? Puedes decir Trello, de hecho yo vivo ahí dentro.
0: Vale. Eh, ¿Tú también?
1: Yo tengo como 30 tableros.
0: ¿Alguna vez me ha parecido verte por allí? <risa> ahí estoy yo, sí. saltando de tablero en tablero. De en tablero. Sí, de hecho nosotros. De hecho me no la... he creado mi propia herramienta para ¿Tu propia herramienta no? De hecho, ¿sabes que no se llama Trello? Se llama Trello. trello. Como Scrum. ¿no? Trello. trello. Trello.
1: Y tiene ahí su perrete.
0: Es su perrete y tal. Eh, sí, nosotros. yo. voy a
1: presentar en mi side project eh, que utilizo para, para Trello?
0: Para gestionar, o sea, trello, para gestionar eh, mi Trello Tu Trello o sea, que te, te, te se, una... conecta,
1: se conecta contra mis tableros es, es y, una mi, meta y, te saca, y te saca todas las tareas
0: Eso pull es a Trello ya ¿eh?
1: Pues ahí lo tenemos
0: ah, pues eso... es, una, eso es una
1: locura El API de Trello es mm, una basura Sí, sí. <risa> <risa> He sufrido bastante
0: Pues es súper útil eso porque tienes todo en un, en un solo sitio sí. Es uno de los principios básicos De la productividad personal Tienes todo en un solo sitio y yo utilizo mucho Trello, de hecho lo uso tanto a nivel personal tralo. como tralo, perdón <risa> eh, como a nivel como a nivel empresa. En la empresa nosotros nos gestionamos la empresa con Trello. Tenemos 30 o 40 tableros y o, o más. En Betavis y tenemos 10, creo. 10 tableros tenéis. Sí. Pues nosotros, yo creo que todas las áreas de la empresa las gestionamos con, con Trello, desde la facturación, eh, todos los proyectos que hay en curso, las tareas que tiene cada, cada persona. Es, incluso hemos sacado algún curso... La preparación del curso la hemos hecho, la hemos hecho en Trello. Te, me ha parecido verte por ahí algún tablerito de Betavis con alguna cosita ahí como de fotos y tal, como para ir eh, viendo los temas. Pues nosotros hemos montado cursos en Trello, donde cada sí, columna sí. es un capítulo del curso y cada tarjeta es un tema y te vas metiendo fotos. Incluso creo que han sacado una feature... Eh... Han sacado
1: un mogollón de power-ups que hacen cosas. Sí, pues hay un power-up, no
0: sé si han sacado una feature o es un add-on o no sé qué historia... Que te hace PowerPoint, te hace las slides a partir de tarjetas de tradeo. Sí. Sí. Entonces eh, mola. No, no,
1: es que eh, <risa> sí, eh, tengo que meterme a, a ese nivel.
2: Menos o sea, arreglar el API han hecho de todo.
1: No, el API es un poquito de desastre, pero programar para dentro ya es otra cosa. O sea, no para cosas de fuera, sino ya cosas integradas dentro, mm -hmm. eso es más, más chulo. Eh, pues ya que estás hablando de, de tu empresa, de Thinking With You,
0: Thinking with you sí. eh,
1: ¿cuánto tiempo lleváis con Thinking With You? Pues
0: llevamos desde 2014, hemos hecho ahora tres añitos. O sea, que ya somos babies, pero ya empezamos a ya? gatear.
1: Bueno, tres años se supone que es el tiempo mínimo que necesita una empresa para saber que funciona o cerrarla. O
0: cerrarla, efectivamente. Con lo cual, no. De momento parece que por lo menos seguimos para adelante.
1: Pues fantástico.
0: Con lo cual, sí, sí, la verdad y es que venga, cuéntame
1: cuál ha sido eh, el, el caso del de cliente más extraño que sin dar nombres. No Hay, la, transformación, dar nombre, ¿no? la transformación más extraña que habéis conseguido
3: hacer.
0: Eh, pues extrañas, extrañas así, la verdad es que tampoco, tampoco tenemos así cosas demasiado extrañas. Lo único que hemos tocado mucho en muchos palos, desde clientes de banca hasta estamos ahora con clientes del sector alimentación, no puedo, no puedo decir el nombre, grandes supermercados y, y demás, uh -huh. y hemos estado con empresas de videojuegos también. Eh, yo para mí sido, videojuegos
1: me parece como que es el, el lugar menos, menos ágil, ¿no?, para trabajar.
0: Pues, pues no te puedo decir sí, porque hay, no conozco toda, todas las empresas, pero... Pero el, bueno, esto sí os puedo decir el nombre, que fue esta gente King, que no sé si sí. por el nombre no les conocéis, sí, los del Candy Crush, pues tienen varios estudios de videojuegos allá en Barcelona y, y estuvimos con ellos trabajando eh, algún tiempo y la verdad es que fue el, el, de los proyectos más interesantes, ¿no? Como esta gente de su cultura y demás. Uh -huh. Eh, trabajan y, y bueno, de, la verdad es que es, es bastante interesante y no tiene nada que ver, por ejemplo, pues cómo se organizan para el tema de los videojuegos a, ah, por ejemplo, ahora mismo he puesto el tema del sector de la alimentación ¿no? cómo desarrollan y demás, pues pues varía mucho pero así, anécdotas súper su, extrañas no, no tengo bueno, nos llamó una vez una empresa que, a, que hacían eh, molinos de viento de estos eh, aeros... Sí, eh, torres y... Traor, eh, ¿cómo? Eh, los -generadores. -generadores. generadores, Nos llamaron para hacer una, una, una formación Incluso aquí, en, en un departamento Incluso de aquí, de la Carlos III, de electrónica eh, Hicimos un curso para ellos Que hacían temas de, de electrónica y tal Que en principio no es nada de software Interesante. no me he dicho que a los perdón. ¿Eh?
1: No, no he nombrado a, na a nadie que todos queremos y adoramos. Sobre todo si está lejos. Eh, entonces, bien, bien eh, yo también te quiero preguntar. ¿hay, hay otro proyecto además de Thinking With You, que es el. ¿Cómo es Cooking Ideas? Es?
0: Agile, Taste. Agile Taste. Se eso. llama el, el, Taste, el proyecto perdón. que también lo sacamos hace. Agile Taste. Agile Taste. Es un proyecto que sacamos hace pues como cuatro años. Y queríamos, de alguna manera, contar a la gente qué era todo esto de las metodologías ágiles, pero de una forma diferente. Entonces, eh, con, con un amiguete de la comunidad ágil, eh, con Pepe Vázquez, que coincidimos una vez en un curso, y dijimos, joder, tío, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo de esto de las metodologías ágiles, y qué carajo nos gusta comer. O sea, tiene que, que ver con que, 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 que esté relacionado con la comida. Pensamos en catas de vino... No, esto, esto no... Las
1: catas están muy en el mundo de la, del desarrollo.
0: Sí. Pero eh, no son de vino. Pero no son de vino, ¿no? <ríe> son otro tipo de catas con K. Y, y no nos daba mucho juego el tema de las catas. Pero al final eh, dijimos con el tema de la, co de la cocina, ¿no? De la comida. Y montamos allá el Taste. Y, y básicamente lo que hacemos es eh, tratar de que la gente entienda lo que son los enfoques ágiles... Scrum, Kanban, Lean y todas estas cosas Design Thinking eh, A través de la comida Entonces montamos experiencias gastronómicas Experiencias eh, formativas En escuelas de cocina Y nos vamos allí y contamos por ejemplo Scrum eh, A través del poder de los pinchos Y lo llamamos scrunchos <risa> y, O contamos Kanban eh, con sushi Y lo llamamos sushi Kanban ¿no? O, o Design Thinking con, con una experiencia Que tenemos que llamar gastrodesign y una que hemos sacado, pero que queremos sacar, a ver si algún, algún oyente nos, 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 nos quiere nos quiere comprar la idea, que una experiencia que se llama Lintonics que es hablar de temas de lean startup con gin Tonics pero todavía no hemos oh, conseguido oh. venderla a lo, nivel Lo siento, pero eso
2: lo he hecho ya muchas veces. No, no funciona.
1: <risa>
2: no
0: se llama networking, pero. Sí. Hay sitios
1: que te ponen gintonics y sitios que ponen claro. cervezas.
0: Claro. Entonces, pues nada. Al final fusionamos, queremos contar todos estos enfoques, pues de una manera diferente a través de, del poder de la de la comida. Como cuando estás cocinando, utilizar los cinco sentidos y poner mucho de ti, pues la verdad es que los aprendizajes que se producen en el ámbito de la cocina te los llevas luego muy adentro ¿no? y hay al muchos símiles sí. sí, al, 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 al estómago <risa> y hay muchos símiles que se producen en, cuando estábamos en las dinámicas de cocina que luego también se producen en las empresas y en los proyectos con lo cual a partir de ahí hay muchos aprendizajes que luego la gente la gente se lleva y luego que nos ponemos las botas que vamos que <risa> es un eh, menos, de... menos mal que hacemos uno al mes porque si hiciéramos uno a la semana pues me teníais que haber invitado en el, en el, en el patio del campus porque no entraba por la puerta la, la, la operación, operación bikini mal la operación bikini <risa> Bueno,
1: pues eh, por ir terminando, eh, si alguien se quiere acercar al agilismo, ¿por dónde, por dónde le dices que se acerque?
0: Pues le recomiendo que se acerque por, yo creo que es la manera más sencilla y más intuitiva, que es que se apunte a la lista de correo de Agile Spain, vale, se, se meta en la web de Agile Spain que no me la sé de memoria, que, y creo y que Spain es, es punto, RG. Bajo punto rg gracias. medio, me me eh, Se apunte a su lista de correo, que creo que es un grupo de Google que tiene la información dentro de la web, que si está en Madrid, se apunte al grupo de usuarios de Madrid Ágil en Meetup. Y que si está en cualquier parte de España Pues busque una comunidad de agilistas Cerca de donde está que seguro hay. Y que seguro que hay alguna Porque están por toda España Y se acerque a los grupos Y empiece a escuchar y a oír Y a interrelacionar con la, a interrelacionarse con la gente Yo creo que es un primer punto de encuentro Y luego ya pues que acuda A, a cualquiera de los, de los libros que hay por ahí uh -huh. Al manifiesto ágil y demás y, y empecé empecé a leer y sobre todo a experimentar porque a que ninguno de los que estáis aquí habéis aprendido a nadar leyendo un libro de nadar a nadar ¿no? mm. a nadar no se aprende leyendo un libro de natación no se aprende nadando no y lanzando la otra viendo en medio de YouTube pues esto es lo mismo no pero igual se aprende pero algo algo aprendes no pues esto es lo mismo no esto al final es mucho de practicar mucho de interiorizar mucho de cambiar tu manera de pensar y al final por mucho que leas y que lea, y que aprendas, al final tienes que tirarte al charco o a la piscina y empezar a, a inspeccionar y adaptarte.
1: Bien, bien. Pues fantástico. Muchas gracias, Israel. Yo creo que nos has puesto ahí, en, nos has orientado bien, nos has aproximado al agilismo. No, nadie nos ha querido hacer ninguna pregunta por. Por, por el no, no, ha habido preguntas. no ha habido no,
0: preguntas mal, quiere decir que lo has dejado todo muy claro Efe. o que nadie se ha enterado de nada son Tres, las dos, son las dos posibilidades si, si me permitís también hacer una cuña publicitaria de un momento. evento que va a haber de agilidad eh, para toda la gente que nos esté escuchando el 23 y 24 de junio en, en Segovia en en ¿Tú Segovia. Ya tienes tu entrada? Yo ya tengo mi entrada. Yo Además, somos, somos patrocinadores, con lo cual tenemos entradas eh, gratuitas que nos ha dado la organización.
1: Tú digas, yo, tú ya tienes tu entrada. yo ya tengo mi
0: entrada. Ah, y es en Segovia, recordar Cochinillo sí, y demás. Sí. Pues se organiza en lo que se llama el AOS, que es el el Open Space que es un evento eh, pues muy chulo, que es en formato open space, que para los que no lo conozcáis en formato open space, es que básicamente no hay agenda predefinida en el evento, sino que los propios asistentes generan la agenda del evento. Y, y como os decía, pues será en, en, en Segovia, 23 y 24 de, de junio. Y si alguien está interesado en todo esto de allá y lo, le ha resonado o quiere empezar por algún sitio que acuda a este Open Space.
1: Es muy, muy, muy eh, divertido. Y la gente es muy cercana y sí. es muy fácil integrarte en, en, la, en la comunidad. O sea, yo sí. el del año pasado me lo perdí, el anterior estuve y mi primero y me sentí como en casa. O sea, muy,
0: muy, muy bien. Sí, y luego la gran conferencia de, de todo esto que este año creo que se me van a matar los organizadores. Creo que es para... Final octubre. de noviembre. Finales de noviembre, no recuerdo, no recuerdo la fecha
1: exacta. El último fin de semana de noviembre en
0: Sevilla está la CAS, que es la conferencia de Yale Spain, que es un formato más conferencia, más con charlas, ponentes y demás.
1: que me he estado empollando las, Joder, la, agenda, vimos, la las, agenda de has, eventos esta semana. Me ha sorprendido. No, no, o sea, tengo todos los Estás hablando
0: con semanas. profesionales. Sí, sí. <ríe> tengo
1: todos los, tengo un empollado ahí de, de, de eventos, me evento en mitad y me estudio todos los días. <ríe> eh. Mi, y a, eh, por aquí, de hecho, me metí otro día en Meetup y me he enterado que eh, vas a estar en mayo, eh, te, ¿no? Te han invocado, eh, te han invocado la gente de Rebelde Stick.
0: Eh, sí, del de, de proyecto Yo soy tu madre, eh, Susana Morcuende, nos, nos ha liado para que, bueno, después pues, demos una charleta de cómo... De cómo eh, hacemos todo el tema de la conciliación eh, personal y profesional en, en Thinking With You Entonces pues somos una empresa un poco atípica en ese sentido Y, y Susana nos nos ha invitado y vamos a, vamos a ver qué sale, creo que es el, el sí. día, de, de mayo, día de mayo 10 de mayo sí.
1: Así que si, si has generado más grupis hoy con esta, con esta charla y que te quieren pues conocer en persona... Efectivamente.
0: Eh, te eh, quieren,
1: si quieren abalanzar sobre ti... Y, abrazos
0: y, y, cosas, y invitar a cerveza, todo pues, lo que queráis. Pues ahí, ahí te tienen para... Ahí me tienen. tienen. En, y si
1: no, ¿por dónde te pueden localizar?
0: Pues nada, en, en Twitter eh, y Alcázar es, es mi Twitter y, y bueno, pues ahí ahí me tenéis para lo que, para lo que queráis y, y encantado de, de interactuar.
1: Bien, pues fantástico. pues Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y por habernos aclarado tanto de, de este tema.
0: Pues a vosotros, me lo, me lo he pasado genial, así que mm. encantado, un placer. Pues,
1: continuamos. Y ya continuamos con la parte de eh, las conexiones. vamos eh, Me gustaría, lo primero de todo, pues ya que estamos hablando de eventos, eh, Dani. Sí. ¿Qué evento crees que hay que resaltar ahora mismo en la agenda? Ahora mismo, más, el,
2: más que en evento, tengo un Call for Papers. Tienes
1: un Call for Papers? De sí. Code Motion. Code ya está en marcha Code Motion, pero sí es en noviembre.
2: Ya, pero lo hacen con tiempo, lo hacen ahí pausadamente.
1: Bien, ¿Ah? bueno.
2: Entonces, no sé cuándo cierra este Call for Paper, ya está abierto, o sea, sí. lo podéis mandar ya ahora mismo.
1: Pues metí, hacedlo ya, no lo dejéis que se acabe. Efectivamente. Ya y ya está. Eh, espérate, que voy a ver si consigo leerlo. Eh, está abierto... Mira, el el Codemotion va a ser el 24-25 de noviembre en Madrid. Eh, el Codemotion paper se acaba el 21 de mayo, ¿vale? Y Eso
2: se acaba tres semanas. Eh, se me sí, mes encima. en
1: menos de un mes ya tiene que estar solicitada la charla porque es. se necesita tiempo para, para evaluar cuáles son las charlas que finalmente entran. Eh, hay que decir que este es el eventaco del año, que normalmente se presentan una tonelada y media de... De propuestas de charlas y sale la crem de la crem Es como un, como un, como un café bien, no, no. La bien. Creme la creme de la crem no,
2: que yo, yo di charla hace dos años.
1: Vale. De vez en cuando se le... bueno, el, el sistema cuando. a veces tiene algún defecto sí, de y, a, y a veces. Falla,
2: falla el sistema. Y a
1: veces puede que se cuele Daniel <risa> en una charla.
2: Se cuela gente indeseable.
1: Bien. Eh, yo, por, por, por cerrar así en círculo, tengo que decir una, eh, un evento de Google. <risa> sí, es que no sé por qué pelota, pero siempre está el Google I.O. Google,
2: espero que mientras que nos espías estés viendo que sí, estamos mucha publicidad. por
1: eso podrías mmm, patrocinarnos un poquito, no sé, darnos amor. El 17 de mayo Te es, dinero, eh? ¿eh? Bueno, pero el dinero también es amor en este entorno. El 17 de mayo es el Google I.O. No os le estamos diciendo que os veréis a San Francisco a... Al Google I.O., que pues, a lo mejor, si tenéis eh, la posibilidad, hacedlo, porque, como comentaba ayer con un colega, es como una, una peregrinación que hay que hacer una vez en la vida. Sí. Ir a un eventaco en San Francisco. La, la
0: meca, ¿no? Claro. La meca. Hay que ir a un eventaco es que no en San Macan, Francisco. Sí, sí, sí. Y uno de ellos es el
1: Google I.O., que, que merece la pena. otra no,
2: traes una keynote de Apple para sí, pa algún iPhone.
1: pero ya no merece tanto la pena. Eh, no, porque no está un semidioso en el escenario.
2: Apolinio. Pobre Tim Cook. No le das amor.
1: No, no le das a Tim Cook, porque... <risas> Bueno, eh, Google I.O., eh, no tenéis que ir ahí Os podéis ir a un, un Extend ¿Qué es un Extend? Pues son los eventos que organizan los GDGs A lo largo de, de, pues, de toda la geografía en, en Donde hay un GDG Seguramente hay un evento Extend En el cual le, un montón de gente Se reúne a ver la videoconferencia Por videoconferencia, el streaming de la, de la Conferencia Google I.O. Y aplaudir en los mejores momentos Como si fuera un partido de fútbol Y eh, es un buen rollo impresionante Y normalmente suelen ir acompañados eh, De, de cosas, de talleres o eventos locales el día anterior, el día posterior o alrededor que, que mola mucho porque conectas con la comunidad así que echarle un ojo a dónde están los Google Live Extend el 17 de mayo en vuestro GDG más cercano eh, yo creo que eso es, es interesante luego también os puedo decir que os en Betavis, que son un también que también, que hay buenos y muy majos eh, ahora mismo tenemos eh, convocados eh, pocos tenemos el de Bilbao el 12 de mayo que va a molar mucho porque se va a hablar de, de sistemas y de datos va a ser datos, datos, datos es el, es el título de este de este eh, de este Betavir. el resto de sedes eh, básicamente es que nos suele pasar una cosa muy curiosa es que como hacemos el podcast a finales de mes la gente todavía está pensando cuándo organiza el del mes siguiente
4: claro, hay que decir que
1: ayer hubo tres es. ayer hubo el de Estrecho de Gibraltar el de Huelva y el de que es en Algeciras el de, el de Estrecho de Gibraltar el de Huelva y el de Madrid Sí. Así que hay muchas cosas que ya han ocurrido Pero el de Madrid ya estamos pensando en el cual es el siguiente Pero no podemos, no podemos deciros el tema todavía eh,
2: es Estamos con las otras sedes Es secreto Esto hay que, hay es que cambiarlo
1: No, no, o sea, lo tenemos casi cerrado Pero a los ponentes a algunos se hacen de rogar eh, Lo cual me recuerda dos cositas muy importantes Que los organizadores están buscando ponentes Y que los asistentes están O sea, que los, eh, y también están buscando apoyo, apoyo logístico Así que si crees que puedes aportar a Betavir que ya sea organizando o ya sea dando una charla, pues ponte en contacto con tu sede más cercana, que seguro que puedes echar una mano dando una charla o incluso organizando el Betavis.
2: Esto es un Call for Humans
1: Call for Humans, sí, 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 me gusta sí, C sí. C4H C4H. Sí, parece esto, es una fórmula química un poco rara mm. Bien, C4H eh, que estás pensando lo que es No, CH4 H4. Es que me suena a eso que era algo muy peligroso <risa> algún tipo de ácido no,
4: no, no, no. CH4 no es nada, es un carbono con todos sus enlaces con hidrógeno. Con hidrógeno. Esto tiene que tener un nombre. Lo raro es el C4H porque son 4 carbonos en la, relacionados así con un hidrógeno. Con un hidrógeno H4. que es muy chido. C4H -Metano. Metano. o algo así es el azúcar. ¿o? Ay, qué bien. Metano.
3: Metano. ¿Metano? metano. es el metano. C4H CH4 Bueno,
1: pues Bueno, 4 Bueno, pues esto no es un, esto no es metano Sino esto es Métete tú aquí Recuerda eh... su
2: Es que esto iba a programadores
1: Sí Ya bueno, pero tenemos que dar conocimiento Esto es lo que tenemos Así que eso eh, Acercaos por cualquiera de nuestras de nuestras sedes Que seguro que, que Vamos a, a descubrir cosas chulas eh, También Acercaos por el foro de betavirs eh, Tengo por aquí uh, una... Sí, sí, sí tengo. Hay una muy buena bueno, yo voy a empezar por la, por la bonita, que es, ¿cómo se deberían entregar los diseños gráficos a un desarrollador para web para facilitarle el trabajo? Esa es una duda que alguien que alguien ha soltado en el foro. Pues a lo mejor no tienen que estar hechos. Hay una, hay, hay una metodología que se llama, es la de los átomos, las moléculas y tal, que a veces es interesante, el que no te da... Den todo hecho sino que te hacen un wireframe de cómo va todo y luego te dan las piezas y, luego, y así no estás ceñido a, una, a, un, a un diseño cerrado sino que puedes adaptar un poco con los elementos que te, que te dan. Entonces... No sé. Aquí hay un chico que necesita consejo. Si yo soy más que...
2: heterodoxo. Yo, yo, yo he hecho. Tú he hecho, ¿no?
1: He hecho. Tú, eres, tú eres de La Pixel Perfect. La carne al punto y los, y ¿Tú, los tú, PNGs hechos Tú eres de Pixel Perfect, me has dicho, ¿no? Bueno, pues eh, si, alguien le, si alguien se, se ha enfrentado con estas, con estas cosas, pues que se meta en el foro y que le, le dé un por, consejo por a este favor, chico.
2: métete en el foro y pon hechos. <ríe> y ya Ojo, está.
1: Se sois. Eh, David, te queremos mucho eh, en breve tendremos, dice ¿cómo, cómo se hace esto? Bueno, he diseñado todo en Sketch y, y está todo preparado pero ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo lo entrego? al desarrollador? Mm. las pantallas las tengo en PNG el esquema <coughs> completo con el SEMAP para entender la navegación, las que... tipografías, los botones con sus diferentes estados ¿esto es suficiente? ¿a qué tamaño se piden las pantallas? también
2: depende si es para web si es para mobile eh...
1: pues entra y, y contéstale a David sí. está, bueno, aquí, está aquí llorando desde hace tres días que puso esto en el foro incluso si es
4: hablando un poquito de metodologías ágiles y tal a lo mejor preguntarle al desarrollador es una forma no.
1: pero por eso lo ha puesto ¿Sí? en el
4: foro
2: <risa> espera espera como in de nuestro experto
4: <risa> venga ¿cuánto, cuánto es el,
1: el diseño se adapta también a, a, al agilismo? Eh, uh, por eh, supuesto. No, por supuesto.
0: No, de hecho, hay mucha controversia con cómo, cómo <risas> trabajan los equipos de diseño con los equipos de desarrollo. ahí Hay muchos temas. ¿Y ¿Tienes y, ahí hay...
1: un, por lo menos una, una, un tip, un algo sí. que nos puedas ayudar? Eh,
0: pues aunque parezca mentira vista con el kit de la cuestión, que es que hablar mucho y, y interaccionar mucho, que a veces pensamos que, que hay que hacer grandes cosas, pero sí, hay mucha, tiene que haber mucha interacción. Y luego ya, pues, eso, el cómo. Cómo haces un diseño y, y luego lo implementas Pues ahí ya No hay ninguna fórmula secreta realmente Más que hablar mucho Y e interaccionar mucho Y sí que está, Que esté todo el mundo incrustado en los equipos Yo creo al final, de,
1: Esto de tener al diseñador En otra sala En otro y, lado, entrega sí. por ahí, O
0: en otro sitio no, Y que nunca hablas con él O en y fuera. otro país no, Estas cosas oh, No suele más. funcionar Demasiado bien Escondido en un bueno. zulo mm. Efectivamente Entonces yo creo que lo mejor Es pones a todos juntitos Y que hablen mucho
1: bien pues eh, compramos otra sí. buena respuesta sí 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 pues eh, si sí. te quieres meter en el foro y contestársela pues bienvenido eh, bien. y luego tengo aquí la tengo el, el momento troll del foro oh. Tenemos, sí si alguien quiere entrar ahí en momento troll eh, a ver está si sí, solamente hay tres respuestas eh, uno ha escrito tengo una idea para una app y no sé desarrollarla
2: esa era la buena De esa quería hablar yo
1: eh, nuestro querido amigo ha puesto su nombre, así que lo puedo decir, Jaime. Eh, Un saludo, eh, Jaime. Sí, la ha explicado así de sencillo. Nada, que me la robáis. <risa> sí, al final ha, parece que ha cambiado todo el texto y ha <risa> dejado puesto nada, que me la robáis, porque la gente le ha comentado cosas como... Como... Matrículate en la universidad. <risa> <risa> o, vale. ¿Qué necesitas?
2: Uh... Esto es un poco desilusionante, pero la universidad no te va a enseñar a poner ya. nombre de aplicaciones.
1: Pide dinero. <risa> Pide dinero. Sí. Esto,
0: esto cada vez se parece más a foro coches, ¿eh?
1: Sí. Podéis entrar en el foro. Por favor, un poquito de respeto entre todos. O os, van, os voy a banear a todos, malditos. Pero... Pero, a ver, es Estamos que, creo, es que a esta, per a esta ah, persona de verdad me parece muy, muy curioso. Y, y esto es como un contraejemplo, en realidad, el, el poner esto. Y lo decía antes: eh, no entiendo por qué alguien que tiene una idea para una app eh, no se atreve a decirla en voz alta. Nadie más la va a.
0: Tesoro. No?
1: Claro, pues nadie. La... No la vas a hacer. No la vas a hacer. Si no la cuentan, es que no... claro. hazla o no la hagas. Y si claro. la haces, nadie se va a enterar. Claro, o sea, no. La ha he hecho, pero no se a contar a nadie.
0: <risa> además, sobre todo porque además, cuando se la cuentas a alguien. Eh, la gente te puede dar feedback y te puede decir esa idea o mola mucho o yo la compraría, tal o es una. ¿Se sí. puede decir puta mierda? Se puede decir. Vale. Después es de una, todo lo que hemos dicho, sí, <risa> si,
1: si se permite hablar a mucha gente. ¿Están en el diccionario? Estamos palabras? en horario. ¿Están todas las palabras en el ¿no? diccionario?
2: Sí. Bueno, pues es ya que, está. Eh, vienes de Estados Unidos, lo entiendo. Que ahí no se puede decir un taco en ninguno. No lado? se
1: puede decir joder. ¡Oh! No. Bueno. ¡Ni hostia puta! Vaya. Eh, <risa> niños, no escuchéis este programa. <risa> Eh, pues eh, a ver está me, um, no solamente en el foro sino también invito a la gente a que si tiene una idea eh, vaya al Beta Virs y que se le da tres minutos para que cuente la idea porque viene muy bien presentar tu idea delante de gente y que te den feedback y te cuenten ay ah, pues creo que esta idea es buena por esto o uh, prueba uh, con esta herramienta prueba con esta otra me acuerdo una vez que vino uno a, a un Beta Madrid y nos dijo que él quería hacer una aplicación para diseñar gafas de sol eh, ¿Lo recuerda, te acuerdas, lo ¿Te acuerdas? Lo fue brutal el, 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 entonces estuvimos viendo porque él quería que hubiese una aplicación web eh, que se pudiese diseñar a partir de un prediseño pudiese hacer modificaciones de personalización en 3D para poder hacer tu gafa personalizada entonces esa es la que le pedías a él y esa es la que él te mandaba porque él luego la imprimía y te la, mm. y te la mandaba. Y
2: todos los usuarios del mundo son muy utilizando software 3D Entonces, estamos, mm. todos ahí, el mundo? Estamos,
1: le escuchamos perfectamente la idea, le dimos ideas alrededor de su idea, porque él creía que la podía hacer y que iba a algún lado. Entonces, pues, ¿Qué podía salir mal? Y bueno, pues si él cree que se puede hacer, pues vamos a escucharle, vamos a ayudarle. Y no me suena que nadie, que, a ningún asistente de ese Betavirce haya sacado esa misma idea. ¿Por qué no? Porque que la haga él, que es su idea... O sea,
2: no. Efectivamente, fuera buena o mala. Eh... Era
1: suya. Y aquí le respetamos, le ayudamos y. Sí, sí, sí. Y le damos ideas. Y tenemos otras mejores. Y, y la hacemos crecer. Y Sí. ¿Lo has registrado, bien No has aprovechado ¿Estás tu tiempo? Perdiendo ¿No has... tiempo. No has aprovechado tu tiempo ¿Estás para. Perdiendo dinero, ¿Estás perdiendo dinero. O sea, vamos a ir terminando ya esto. Eh, de hecho, lo vamos... vamos a ir cerrando ya el Beta el Bill beta Podcast de hoy. Eh, muchas, muchas gracias para... a todos.
3: ¿Eh? Perdona, una cuña. Dime. Los molesquines, creo que son cuadernos. Sí, que, que han los inventado los unos que se los 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 meten en el borrar, microondas. ¿no? De eso.
1: Hay unos que han inventado que el, los metes en el microondas y se borran.
4: Eso, eso es como cuando cargas el iPhone con el microondas también.
1: A ver, un segundo, vamos, vamos a aclarar. La primera frase mía era, es cierto. Hay un modelo de Moleskine que se mete en, en el microondas y se borran las hojas porque lo has escrito sobre un, con un lápiz especial, sobre un papel especial. Y, y lo del iPhone en el microondas... No lo estamos recomendando.
4: Pablo, pero luego no, que se explotan, explotan, ¿no?
1: Claro, luego que se explotan. Si No explota es,
2: el iPhone, no sé por qué. Es posible, pero ¿y si metes el Moleskine con el iPhone en el
1: microondas? Se te borra el iPhone. No, te, te, te se desaparece. El Moleskine explota. Se te borra se la, la de la galería, de ¿no? En
3: el ¿Eh? La copia de seguridad es en el Moleskine. Eh,
1: ¿Tú sabes lo que es, es subir cosas a la nube? Bueno, pues la nube que se te monta dentro del microondas no tiene nada que ver.
2: Es la nube, la nube personificada. Sí.
1: sí. Por favor, no aspires ese aire tampoco porque tiene metales pesados tiene cosas muy feas tiene cosas muy feas ahí dentro como, canchino, ¿no? cansinos pues Metal cansinos como metano <risa> como metano
2: CH4
1: <risa> <risa> sí. bueno pues eh, esto lo hemos aprendido hoy que CH4 es el metano eh, este ha sido el betavir Podcast
2: deberíamos saberlo después del bachiller ¿eh? <risa>
1: sí pero para eso es para lo que me valió a mí eh, esto ha sido el betavir Podcast número 6 muchas gracias a todos por estar aquí eh, volveremos dentro de un mes eh, gracias a la gente de Radio Gull muchas gracias Adri por todo
3: Gracias a vosotros por estar aquí ¿Qué, ¿Cuál ha sido minion? nuestro minion de hoy? Tu Mi minion. Jorge?
1: Tu minion está ahí Jorge, <risa> cosas.
2: Jorge saluda al público. Oh,
1: <risa> eh, son las 8 de la tarde, Jorge. No sé qué hora te has levantado hoy.
2: Estamos Esto, terminando.
1: <risa> eh, público residente, que me he olvidado... O sea, no me he olvidado su nombre. Cristina, Fer, Roberto. Bien, pues muchas gracias, eh, público residente, por... Esto, este. se a está, vosotros. Se nos está expandiendo el público residente. Sí, sí, sí. Pues eso es nos Es un despacho de 4 metros cuadrados, pero porque es muy alargado, ¿no? <risa> y estamos aquí metidos un montón de gente. <risa> sí, sí. Y, y estamos eh, haciendo lo que es reciclaje de, de hardware, que es utilizar un ordenador de sobremesa para sentarte.
0: <risa> a modo de cajón de percusión. Sí, sí. Además. Eh, cuando
1: se acabe el programa, nos va a hacer un... hay un, un, toque, hay un toque de cajón y sí. vamos a cantar Cantejondo sí,
2: sí, esto lo hacemos un tablado en un momento
1: sí, sí es lo que vamos a hacer ahora mismo pero esto ya será en, en, en otro programa que viene ahora ¿no? el Cantejondo por Linus
3: eh, sí Bien. va a venir Tux uh, y nos va a tocar algo en la ricky Tux 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 <risa> <risa> el vamos
0: niño de Estocolmo
3: el niño de Estocolmo eh,
1: pues muchas gracias Israel por haber venido al a
0: vosotros muchas gracias chicos
2: <risa> Eh, Dani... Esto hay que acabarlo. Sí,
1: pero yo no
3: puedo.
2: <risa> bueno, amigos, pues esto es el final del podcast. Soy el único que puede hablar ahora mismo, porque estamos todos partiéndonos. Y lo único, recordaros, mañana empieza Retro Madrid, ¿vale? Ay, esto estás peñón
1: con Retro Madrid, ¿eh? ¿Sí? ¿vale? Va ¿Ya tienes tu entrada? No creo. <risa> no, sí, 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 bueno, pues llévate tu espectro. Pero
2: si escucháis después del lunes, pues no vale para nada, ¿vale? Os habéis perdido Retro Madrid,
1: <risa> Pero es que lo avisamos el mes pasado. Muchas gracias, nos vemos el mes que viene aquí en el Betavid Podcast. ¡Chao!